0: Heute im 16er, wir sprechen über das Ende der Transferperiode und wie Ewald so darüber denkt, wir sprechen über die Fehler von Lucien Favre beim Auftritt der Dortmunder in Berlin und wir haben ein sehr interessantes Gespräch heute mit Robin Dutt. Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien. So, moin moin aus Hamburg. Heute wirklich moin moin. Wir nehmen zum ersten Mal den 16er sehr früh auf, Ausgabe Nummer 14. Ewald und ich haben uns durch den Hamburger Stadtverkehr gequält. Und ich kann euch versprechen, es ist nicht immer eine Freude, mit Ewald zusammen in einem Auto zu sitzen und zu fahren. Da kommt der Diktator durch, Ewald, was, was ist da los? Du hast doch sogar in, in Athen den, den Verkehr überlebt.
1: Was macht es dir da so schwer? Ich war total ruhig. Du hast dich aufgeregt. Du konntest dich nicht zusammenreißen und hast alle möglichen <lacht> Leute beschimpft. Ich war total ruhig. Ich habe dir, hab dir Vorschläge gemacht, wie du anders fahren kannst. Aber als, äh, als jemand, der äh, so tut, als wenn er ortskundig wäre, hast du... Du hast uns in die Krise hineingebracht. Ich hätte von vornherein ich woanders gefahren. Das Luise, normalerweise. Markilo, Isenstraße, ja. Klosterstern, äh, Eppendorfer Baum, wären wir aus der Nummer raus gewesen, aber du musst es über den Winterhut am Marktplatz fahren. Äh, ich meine, das ist an Ahnungslosigkeit nicht zu überbieten. Aber gut, egal. <lacht> wir haben es ja hinterher geschafft. Also, wer aus Hamburg
0: kommt, weiß, was wir für Sorgen haben. Alles ist hier einspurig. Es ist sensationell. <lacht> Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, du hast doch bestimmt in Athen die Nerven verloren, so wie ich dich kenne. Wenn da fünf Spuren voll sind und du irgendwo zum A-Eck-Training musstest, wie war das?
1: Nee, a ging, weil ich habe auf der anderen Seite von Athen in Raffina gewohnt und a ist am Flughafen, da gab es keine Staus. Aber als ich in Panionios war, von 2006 bis 2009 oder 2008, Ende 2008, da habe ich in Vula gewohnt, das ist quasi unten am Meer, und der Verein hatte, wenn wir nicht gerade im Stadion trainiert haben, hatten, äh, was eben nicht ganz so weit weg war, mussten wir irgendwo in der Stadt trainieren und äh, oft in Kifisia im Norden. Und das sind, äh, kilometermäßig kannst du das in einer Viertelstunde schaffen, äh, auch wenn es 30 Kilometer sind äh, oder ne, 20 Minuten. Aber das hat eine Stunde, 15, anderthalb Stunden manchmal gedauert, weil das... Äh, ja, das ist halt Athen, ist Athen. Die Hälfte von Griechenland wohnt in Athen. Und wenn die dann sich in Bewegung setzen mit dem Individualverkehr, ähm, die sind dann nicht ganz so weit gewesen damals, ähm, dass sie alle in einen Bus setzen oder in äh, Taxisammelverkehr. Wie fährt der Grieche so, Auto? Ja. Wer zuerst kommt, mal zuerst und, äh, und wenn man an der Linksabbiegerspur, wenn die voll ist, dann fährt man im Rechtsrand vorbei und, steht, und biegt dann links ab. Ich glaube, ich war der Einzige, der... Äh, da hast du viel gelernt, muss ich sagen. Also deine
0: Vorschläge im Auto, wenn ich die umsetzen würde, dann, dann wäre ich wär schon wär
1: inhaftiert. Nein, aber ähm, ich glaube, ich war in Athen der Einzige, der, der an einer Stoppstraße stehen geblieben ist. Wenn äh, keiner gekommen ist, selbst mitten in der Nacht bin ich vor einer Stoppstraße, äh, in, in, Deutsch, in, in ja, halt echter Verbundenheit guter deutscher Staatsbürger. Mit, äh, zur, zur deutschen Straßenverkehrsordnung, äh, bin ich einfach stehen geblieben und full Stop Stoppstraße, Stop <lacht> da war ich der Einzige der das gemacht hat, glaube ich.
0: <lacht> und jetzt etwas völlig anderem. 16 Minuten, was wirklich wichtig war. So, Deadline-Day ist vorbei. Keine Transfers mehr möglich. Alle Manager der Fußball-Bundesliga atmen erstmal durch und gehen in Kurzurlaub oder an die Bar oder wohin auch immer. Ehrlich gesagt sind die ganz großen Dinge ausgeblieben. Da wurde ja viel erzählt, was noch alles passiert am letzten Tag. Also nichts mit Neymar und Boateng nicht zu Juventus. Und äh, was bleibt am Ende über? Ich denke mal... Coutinho ist der herausragende Transfer in, 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 in dieser Periode. Ähm, vielleicht da mal zur Einordnung. Da gibt es sicherlich viele, ja, die die Bundesliga verfolgen, die dann glauben, Coutinho müsste jetzt eigentlich sofort jedes Spiel drei Tore schießen und fünf vorbereiten. Warum geht das nicht?
1: Also erstmal möchte ich, bevor ich was zu Coutinho sagen, äh, sage, mich fragen oder generell uns alle fragen was soll der ganze Quatsch also ich sag mal wir haben jetzt den, den das macht vielleicht nett sein noch mal dieses oder jenes verändern zu können aber dass ich am, am 30. September am 30. August 1. September noch plötzlich hier was weiß ich 15 20 Transfers in letzter Sekunde in der Bundesliga in Europa überall werden die Leute hin und her geschoben ich meine, wenn wir das Ganze jetzt bis 1. Oktober ausdehnen würden, dann würden wir, da würden wir weiter 100 Spieler hin und her schieben. Ich kann, ich kann dem. Ich kann das nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann auch noch nicht koordiniert mit anderen Ligen. In England ist es nicht möglich, hier ist es möglich, da wieder nicht. Also es war ja aber eigentlich
0: immer so, um da rein zu grätschen. Also es war immer äh, Hektik am letzten Tag, wurden noch Deals gemacht. Ja, aber, aber doch ich dann, nicht
1: mitten in der Saison.
0: Na, die Frage ist halt, warum wird das nicht einheitlich gemacht? Äh, warum ist nicht, keine Ahnung, am, am 1. August Schluss?
1: Ja, normalerweise muss es einheitlich sein, dann wissen wir, woran wir sind. Und dann hört das auch auf zig Spieler noch mal hin und her zu schieben und, 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 und zu gucken. Da können wir noch mal schauen, komme ich jetzt in die Mannschaft, komme ich nicht in die Mannschaft, gehe ich lieber weg, gehe ich lieber nicht weg. Das beeinflusst Ergebnisse, das, das stört die Vorbereitung von, von Vereinen. Für mich ist das nicht nachzuvollziehen. Und auch wieder muss ich mich fragen, wer möchte, wer, wer hat Interesse daran, dass wir hier tausend Spieler durch die Gegend schieben in letzter Sekunde. Wer profitiert davon und was, was, was haben wir davon? Was hat der Fan davon, was hat der Fußball, der Fußball davon? Tut mir leid. Also, ich kann ihm nicht sehr viel abgewinnen. Ich finde das äh, unglaublich. Man hat ein ganzes Jahr lang Zeit, einen Kader zu planen. Sicherlich weiß man nicht genau, wo steht man, steigt man auf, wie viel Geld steht mir zur Verfügung. Aber auch da kann ich äh, bis eigentlich bis zum Beginn einer. Trainingsperiode muss ich doch in der Lage eigentlich sein, zu sagen, das ist mein Kader, mit dem gehe ich in die, in die Saison. Ich, äh, ich habe das ganze Jahr über Zeit, mich, mich darum zu kümmern. Warum muss das äh, in der Vorbereitungszeit sein? Das stört für mich die Vorbereitung. Äh, ich, ich habe plötzlich eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Plötzlich verpflichte noch alle drei, vier Leute. Also äh, Gefällt mir nicht und es äh, sind für mich auch innerhalb der Bundesliga und auch europaweit eine ganze Reihe von überraschenden Transfers noch in letzter Zeit. Also
0: wenn ich ganz kurz zurückblicke, eigentlich wollte ich das ja jetzt anders öffnen mit Coutinho, ja. aber wenn du so ansprichst. Ich habe jetzt äh, am, am Samstag, nee, am Sonntag äh, Werder gegen Augsburg gemacht. Fällt mir jetzt gerade ein. Mhm. Äh, bei Augsburg Rechtsverteidiger Lichtsteiner, Innenverteidigung Jetway und Udokai. Mhm. Also bei allem Respekt auch vor Reuter und dem, was sie gemacht haben. Das kann ja eigentlich auch irgendwie nicht mehr wahr sein, oder? Also hast du einen neuen Torwart hinten drin ja auch noch, den sie vor der Saison geholt haben. Sind das die Auswüchse, die du meinst?
1: Ja, ich meine, natürlich kann man, äh, hat man dann länger Zeit, auf irgendwelche Dinge zu, zu reagieren. Aber wenn ich das äh, vorher begrenze, dann weiß ich auch, wo ich, wo ich stehe. Dann, dann, dann ich, muss ich dieser Spekulation nicht Tür und Tor öffnen. Und ähm, dann habe ich wieder mehr in, in den Fokus darauf, das ist mein Kader äh, und äh, muss nicht alle fünf Minuten noch, äh, noch mich fragen, Moment, will der jetzt überhaupt? Äh, ist er zufrieden, ist er nicht zufrieden? Wenn eine Saison losgeht, es, 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 es sind schon Trainer daran gescheitert, dass sie in der Vorbereitungszeit das nicht hinkriegen, einen Kader in eine Richtung zu kriegen. Das haben wir auch schon erlebt. Paderborn steigt aus der ersten Liga ab, äh, fünf, sechs Leute gehen weg. Fünf andere äh, möchten aber auch noch weggehen. Äh, wir schaffen es aber nicht. Dann, dann äh, haben sie die ersten Spiele alle verloren. Plötzlich stehen sie an letzter Stelle und steigen sogar noch aus der zweiten Liga ab. Äh, äh, und der Trainer ist, äh, ist womöglich auch schon wieder weg. Also diese äh, Irgendwann muss man äh, für mich... Ist es besser, wenn man frühzeitig, frühzeitig Schluss macht und nicht in alle fünf Minuten noch? Das sind alles Last-Minute-Geschichten, die eigentlich nur das korrigieren, was man vorher falsch gemacht hat, nämlich eine langfristige seriöse Kaderplanung.
0: Kannst du dich an irgendwas erinnern, was du auf dem letzten Drücker noch äh, klar gemacht hast, mit deinem äh, Manager, mit, deinem, mit deinen sportlich
1: Verantwortlichen zusammen, was dann auch funktioniert hat? Also ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn man, äh, wenn ich zu Beginn des, des Trainings schon meinen Kader zusammen hatte. Klar, das war beim äh, 1. FC Köln damals der Fall, wo wir eine überragende Saison gespielt haben, Aufsteigen in die erste Liga. Das war bei äh, Panionios der Fall, wo wir den UEFA-Pokal-Platz äh, UEFA äh, erreichen. Im, 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 im ersten Jahr äh, direkt, auch wenn wir quasi, das war in der WM-Zeit 2006 in Deutschland, da habe ich fast nichts gesehen, weil ich da im, im Büro gesessen habe und wir haben jeden Tag versucht, Spieler zu verpflichten. Und als das losging, hatten wir den Kader da stehen, auch wenn das innerhalb von vier, fünf Wochen war. Auch das ist möglich, äh, solche Dinge zu machen. Aber dann kann ich mich konzentrieren. Also fällt dir nichts ein,
0: ob dir irgendjemanden mal... Noch auf dem letzten Drücker, durch was auch immer, durch welche
1: Gegebenheit auch immer bekommen hast, der
0: dir dann ja, weitergeholfen hat.
1: Das, war oft, das ist ja immer weiter rausgeschoben worden, hm. diese, diese Möglichkeit, Leute zu verpflichten. Ich habe es jetzt nicht so genau auf dem Schirm. Wenn ich jetzt länger nachdenken würde, würde mir sicherlich einer einfallen. Aber das finde ich jetzt auch nicht so... Ähm,
0: äh Lassen wir es. Ja. Lassen wir es. Jetzt Coutinho. Also geht nicht, weil... Geht nicht was. Dass er jetzt schon drei Tore schießt und fünf vorbereitet, dann noch, einfach noch nicht auf dem Level sein kann.
1: Also wie viele Spieler hat die Bundesliga jetzt? Drei, ne? Ja. Drei oder zwei? Nee. Drei. Mhm. drei ja, das ist, natürlich, das ist natürlich eine ganz große Frage. Wieso ist Coutinho jetzt noch nicht Torschützenkönig der Bundesliga? <lacht> und, äh, und der beste Spieler der Welt, wir müssen natürlich noch. Irgendwann haben wir, den Zeit, haben wir den Punkt erreicht, wo wir nach jedem Spiel ein Fazit mhm. Der gesamten Saison 10. Ist ja, der ist noch nicht von Anfang an dabei gewesen. Ne? Beim ersten beiden Spielen war er auch nicht da. Ne? Also reden wir davon, warum er in dem einen Spiel, wo er jetzt gespielt hat, nicht vier Tore geschossen hat. Sehe ich das richtig? Okay.
0: Das soll keine Kritik sein, du sollst nur erklären als Fußballlehrer, Nein, wenn jemand in einem anderen Club. Nicht mal die nee, Vorbereitung mitgemacht
1: nee, ist hat. Ist klar. Also Er ist jetzt geholt worden. Er ist bei Bayern München. Wieso hat er jetzt in dem Spiel, wo er gespielt hat, nicht direkt vier Tore geschossen? Okay, ich, ich verstehe deine Frage. <lacht> das knüpft so ein bisschen an, die, an deine Entscheidung beim Verkehr an. Also Coutinho, um jetzt ernst zu werden. Coutinho ist ein, ist ein toller Fußballer. Ich kenne ihn nicht persönlich. Keine Ahnung. Ich meine, Charakterlich kann ich das nicht einordnen. Hierhin, dahin, dorthin, auf diesem Niveau werden die Spieler ja auch äh, er hat überall hingeschoben oder wollen selber äh, sich irgendeiner Situation nicht stellen. Die Zeiten sind eh vorbei, dass man sagt, jawohl, ich bin für den Club und da bleibe ich dabei, ob ich jetzt spiele, ob ich nicht spiele, ist egal. Er hat bei Liverpool tolle Leistungen gemacht, und geht er nach Barcelona. Okay, Neymar weg, äh, er kommt dahin. er hat sicherlich viele Einsätze gehabt. Warum er jetzt, sagen wir mal, sich da nicht... Keine Ahnung, ob er sich da nicht wohlfühlt. Messi ist das Thema. Warum ist Messi das Thema? Ja, Wenn er von links spielt? Ja,
0: ist halt wohl so. Ich gebe ja nur das weiter, was ich lese und was man vermuten ja,
1: kann. Keine Ahnung. Also ich meine... Wenn ich ein Problem bei Barcelona sehen würde, dann wäre das Suarez, wo, wo ich Angst hätte, dass er mir beim Training ins Ohr beißt oder, <lacht> oder irgendwie sowas. Äh, äh, Messi, äh, Messi ist der absolute Chef, so. aber ich kann mit ihm auch Fußball spielen, wenn ich jetzt nicht gerade denke, ich müsste jetzt äh, besser sein besser sein als Messi und, und mehr zu sagen haben. Ähm, keine Ahnung, also äh, weiß ich nicht. Also Dembele ist ja, äh, ist ja auch noch da. Also die haben schon einen tollen Kader, warum soll ich da jetzt weggehen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jetzt geht er nach Bayern München. Fakt ist natürlich, wenn ich einen Spieler, einen Verein wechselt, das ist ja auch, das passt zu der Kritik, die ich gerade gebracht habe, da muss ich mich erstmal mal einfügen. Das heißt, jetzt bin ich im, wir haben jetzt die ganzen Leute, die jetzt gerade hier auflaufen und gewechselt haben, im besten Fall haben sie die Vorbereitung gut mitgemacht und haben schon das eine oder andere Spiel gemacht oder sind zumindest Physisch im Saft. Trotzdem muss ein Spieler, der jetzt in einen neuen Kader kommt, sich erstmal zurechtfinden. Er zieht oben. Er, hat er seine Familie dabei? Hat er sie nicht dabei? Hat er schon eine Wohnung oder hat er noch keine Wohnung? Äh, muss ich mir eine Wohnung suchen? Dann muss ich äh, mir einen Platz im Kader erkämpfen? Dann muss ich die Leute erstmal kennenlernen? Im dann muss ich noch irgendeine Sprache lernen? Bla bla bla. Bei Coutinho kommt noch hinzu, dass er wahrscheinlich in Barcelona kaum Vorbereitung hatte, dass er keinen Urlaub hatte, dass er noch diese, diese Copa America gespielt hat, so wie wir hier bei uns natürlich die Europameisterschaft spielen müssen. Äh, 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 das ist ja super wichtig, äh, äh, dauernd zu zeigen, was äh, ist jetzt äh, das beste Land der Erde im Fußball. Äh, brauchen wir jetzt nicht alles wieder anfangen? Äh, Habe ich schon hundertmal drüber, äh, drüber geredet. Das ist für die Spitzenspieler auch eine ganz schwierige Geschichte. WM, äh, EM, Confed Cup. Jetzt haben wir noch die Nation, Nations Cup. Äh, wenn du Pechers. Äh, also Urlaub können wir auch streichen. Äh, zu Recht. Klar, die Fußballer brauchen keinen Urlaub, lass sie doch einmal weiter spielen. Die verdienen ja auch genug. Also, Coutinho hat, äh, wie ist das Ding da, Copa America gespielt. Bis zum
0: Schluss, bis zum Finale. Bis zum
1: Finale äh, gegen Peru gewonnen, glaube ich. Siebter, siebter oder wann war genau, das? Genau.
0: Siebter, siebter Finale, dann irgendwie nach Barcelona, dann irgendwann die Entscheidung ja. Wechsel. Also, im Grunde kommt der, man kann sich gar nicht vorstellen, welcher körperlichen Verfassung der sein soll. Also, ja, keine Ahnung. Er
1: hat wahrscheinlich kaum Urlaub gehabt, vielleicht zwei Wochen. Ähm, Vorbereitung wahrscheinlich auch nicht äh, top und jetzt kann er sich noch bei Bayern München äh, aklimatisieren und so weiter. Also äh, man sieht schon, wenn man sich das mal genauer anschaut, äh, dann je länger ich eine Transferperiode offen halte, umso, umso fragwürdiger ist es letzten Endes. Aber es sind auch viele andere Dinge, die fragwürdig sind. Coutinho ist ein toller Spieler, tut der Bundesliga sicherlich gut. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Vor ein paar Wochen hieß es Bayern München, Katastrophe, wie, wie, wie soll das alles enden? Jetzt, jetzt, höre ich schon, jetzt, jetzt höre ich schon wieder die Kommentare, mein Gott, ein Wahnsinn. Oder hat es der, der Nico selber gesagt, Nico Kovac? Oder wer, wo habe ich das jetzt gehört? Jetzt haben wir... Ja, genau, der Nico hat es selber gesagt, das fand ich sehr gut. Da wurde, wurde, äh, vor einigen Wochen hieß es, ich habe überhaupt keine Spieler. Und jetzt heißt es, hier, wieso spielt denn der nicht? Ne? Also, wieso spielt denn der Botting nicht? Vor ein paar Wochen wurde ihm das vorgeworfen, dass ich keine Innenverteidiger habe. Und jetzt, ja, aber der spielt nicht und der spielt nicht. Also gut, also. Äh, das Schmerzensgeld ist groß äh, auf der Ebene und äh, Bayern München hat sich jetzt sicherlich mit Perisic, einen erfahrenen Mann, dazu geholt, mit Coutinho, einen erfahrenen Mann. Hernandez zeigt jetzt, dass, dass er auch die Platzreife hat. Pavard, auch wenn er schon mal falsch steht äh, oder falsch stand bei irgendeinem Tor jetzt von, von Mainz war es, glaube ich. Ne? Haben ja noch ein paar gemacht danach. Und so weiter. Also die haben einen tollen Kader und Coutinho wird ein bisschen brauchen, äh, aber äh, dann das wird er sicherlich... Bayern der, weiter Hessen. Genau. So, also
0: Bayern wird Meister, sind wir uns ja einig. Ah nee, war ja ganz anders, ne? Aber seit Samstagabend sind alle Dinge schon wieder umgedreht. Ich habe noch nichts von der Krise gelesen in Dortmund, aber es ist, glaube glaub ich, ganz dicht davor schon. Ähm, ernsthaft, du hast ja das Spiel äh, angeguckt und es gab schon ein paar Dinge bei den Dortmundern, die äh, ja, bemerkenswert waren und unter dem Strich, ja, auch Nachhall hatten, wenn man, wenn man die Interviews gehört hat. Hinterher, was ist dir aus Trainersicht aufgefallen?
1: Also, ich meine, Union ist natürlich <lacht> <lacht> äh, da. Da steppt der Bär natürlich äh, da an der alten Försterei und äh, wir haben also Das noch, weiß ich ja vorher als Borussia Dorfmann. Ja? ist völlig klar. Also was mir was mir aufgefallen ist am, am Spieltag davor, ich weiß jetzt zwar auch nicht, warum äh, warum Dortmund jetzt gerade zwei Auswärtsspiele haben musste, äh, aber das wird schon seine Gründe haben. In Köln sah es so aus, dass, es, äh, dass Dortmund zurückliegt äh, zur Halbzeit und, äh, und auch nicht so richtig durchkam. Köln hat für mich eine tolle letztes Wochenende, vorletztes Wochenende tolle Leistung gebracht. Einige neue Spieler, die haben es wirklich, wirklich gut gemacht. Aber Dortmund hat äh, ihr Spiel nicht durchgekriegt. Mhm. Vor allem war es eine Situation, wo Hazard auf dem rechten Flügel spielt und der Sancho direkt daneben. Links war überhaupt äh, niemand. Äh, und, und Schulz, der ein toller Spieler ist, aber alleine im Dribbling äh, sich dann auch nicht immer durchsetzt. So Und dann hat der, der Lucien in der 62. Minute Wechsel gemacht mit Hakimi und Brand nimmt Schulz raus und Weigel raus, was dann dazu geführt hat, dass sie, dass sie im Mittelfeld zwei offensive Leute hatten, also, nicht, also äh, nicht nur zwei defensive, sondern zwei offensive, Witzel bleibt drin und Reus und Brand spielen, äh, spielen äh, quasi im, äh, im Zentrum äh, und, äh, und er hat im, im, im Grunde genommen auch dafür gesorgt, dass mit Hakimi auf der linken Seite jemand ist, der, der die linke Seite nochmal äh, befeuert. Und Sancho hatte dann irgendwann die Möglichkeit, ganz nach rechts zu gehen und von da äh, die, die, Tore, äh, die Tore vorzubereiten, die, ähm, die äh, erst in letzter Sekunde gefallen sind. Ähm, er hat, äh, Wo ist jetzt der Unterschied dazu, zur Union? Ja, er hat einen... Ähm, ja, er hat einen Wechsel vorgenommen, als er gesehen hat, dass sie nicht richtig über die Flügel gespielt haben. Sogar in den letzten Minuten nimmt er Hazard raus, die letzten fünf Minuten äh, nimmt Hazard raus, bringt Brun Larsen und erst dann ist Sancho richtig von der Seite gekommen. Also jetzt bei Union. Bei, nein, nein, bei, in Köln war das noch. Ja. Da wurde ein, ein Systemwechsel äh, vollzogen und vor allen Dingen ein Wechsel, der dazu geführt hat, dass Sancho richtig auf seiner stärksten Position war. Das konnte ich jetzt äh, bei Union hat, hatte ich den Eindruck, dass, ähm, dass Lucian zu, zu lange gewartet hat. Man, hatte, man konnte sehen, dass sie nicht den gleichen, die, die gleiche Durchschlagskraft hatten, wie, ähm, wie hinterher in Köln, wo sie in der zweiten Halbzeit immer besser wurden, die letzte halbe Stunde und nicht mehr zu verteidigen waren. Das ging für mich damit los, dass ähm, er hat die Leute, die er reingebracht hat, Brandt und Hakimi, hat er diesmal von Anfang an gestellt. Dadurch war Brandt auf der Rechtsaußenposition, was nicht seine Kernkompetenz ist. Weil Brandt ist ein Spieler, der aus dem offensiven Mittelfeld wunderbar vorne reingehen kann, Steckbässe spielen kann, mitspielen kann. Für mich gehört der Sancho auf die rechte Seite und nicht auf die linke Seite. Wo er dann, äh, du steckst ihm nicht den Ball Links durch und dann ist er mit dem, mit dem falschen Fuß auf der Grundlinie. Auf der rechten Seite, wenn er da durchkommt, dann spielt er eine Schlange, dann spielt er einen Platz zum zweiten Pfosten, kannst du gar nicht verteidigen und so sind viele Tore gefallen. Also ich fand das äh, ein bisschen unglücklich, anstatt weiter so zu spielen und zu gucken, was passiert und dann diese Möglichkeit mit Brandt und Hakimi wieder zu haben, hat er von vornherein Schulz raus äh, und, äh, und Hazard raus und, und diesmal war es dann äh, umgekehrt. Natürlich hat er dann auch Pech gehabt, dass sich der Delaney verletzt. Witzel war schon nicht dabei. Also und Witzel gar nicht dabei war. So, und dann wechselt er im Grunde genommen Dahut ein. Und diesen Wechsel, der, der in Köln gut war, den konnte er jetzt nicht mehr machen. Denn er konnte jetzt nicht Dahut rausnehmen oder, Witzel, oder, oder Weigel rausnehmen und nur Dahut vor der Abwehr stehen. Das hätte man auch machen können. Aber es war eben nicht mehr diese Durchschlagskraft äh, da. Guerrero war auch sehr spät, Brun Larsen war letztens auch äh, im Grunde genommen in der 85. Aber ich hatte den Eindruck, dass, dass, so eine Grund, dass er es nicht hingekriegt hat, so eine grundsätzliche äh, Änderung äh, in das Spiel hineinzutragen. Das plätscherte so weiter, man hatte nicht den Eindruck, dass sie das Spiel umbiegen können. Nach dem 3-1 war es wirklich so, dass man, äh, äh, dass man, äh, dass man äh, nicht das Gefühl hatte, wie in Köln, jetzt kann jede Sekunde ein Tor fallen. Das plätscherte so hin äh, und äh, ja,
0: erklärst du, das, erklärst du dir das als, als Tagesform? Weil die, die Interviews hinterher waren ja auch im Grunde alle so äh, schon selbstkritisch, aber halt auch so platt, wir haben irgendwie nicht geschafft, hier äh, die volle Leistung zu bringen und wir waren irgendwie nicht da und äh, wir haben nicht richtig dagegen gehalten. Also das waren ja irgendwie alles keine richtigen Erklärungen. Ja, ja das auch ist auch
1: immer schwer. Also wir, wir sitzen entspannt, ich habe es oft, oft schon gesagt, wir sitzen entspannt vom Fernsehschirm und können schön analysieren. Äh, der Trainer steht da unten, hat eine ganz andere Sicht. Ne, ich, also will ich auf also 1,70 Meter, 1,80 Meter. Dafür hast du
0: ja mittlerweile mindestens einen auch oben sitzen.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Aber der Trainer sieht natürlich schon ein paar Sachen mehr. Also es ist für einen Trainer nicht immer ganz einfach, von unten alles genauso zu sehen. Und auch für die Spieler. Ich meine, was willst du jetzt von einem Spieler erwarten, der gerade bei PULS 180 das Spiel ja. absolviert hat, dass er dann keine, keine, keine 1a a Top-kompetente Analyse kriegt, Woran hat es jetzt gelegen? Das sagt man dann so: Ja, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, wir haben die alles gegeben. Es sind oft Details, die die Ausschlaggebend sind. Für mich sind sind bei Spitzenmannschaften, das ist eine hoch, äh, für mich ist das ein hochsensibles Gebilde immer, wo auch Details spiel, äh, eine Rolle spielen. Ein, 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 der, ein Witzel ist schon ein wichtiger Spieler. Für Dortmund, der ist schon mal nicht dabei. Wir haben letztes Jahr gesehen, wenn Hakimi war plötzlich lange nicht dabei, Reus war plötzlich lange nicht dabei und schon werden sie nicht mehr deutscher Meister. Also es ist jetzt nicht so, selbst wenn ich jetzt so einen tollen Kader habe, muss habe ich trotzdem so ein paar Sollbruchstellen, die ich nicht unbedingt äh, ersetzen kann. Wenn bei Bayern München meinetwegen der Lewandowski wegbricht und keine Ahnung, vielleicht äh, Thiago oder, oder, oder mich so dann wirst du sehen, dass es auch nicht mehr das Gleiche ist. Also Ich glaube, dass so ein paar Details wichtig sind. Ich bin jetzt nicht bei jedem Training dabei und ich kann auch jetzt nicht alles genau beurteilen. Aber ich, für mich sind das so wichtige Sachen. Paco Alcácer kann seine Tore schießen. Wunderbar, der, das wäre für mich gesetzt. Sancho muss auf der rechten Seite sein. Auf der linken Seite habe ich äh, nicht so viel gesehen. Es sei denn, äh, er kommt nach innen, spielt zur anderen Seite rüber und dann... Äh, kann er ja irgendjemand ein, ein, ein super Steckpass spielen, aber Reus, Sancho, äh, vielleicht auch im Mittelfeld, also Brand sind natürlich, das ist natürlich äh, etwas, was schwer zu verteidigen ist. Ähm, äh, wenn du mit Brand Reus im, im offensiven Mittelfeld spielst, Guerrero auf der linken Seite Sie haben, für mich eine 1A Aufstellung, mit der du deutscher Meister werden kannst, aus meiner Sicht. Aber ja, demnächst kommt die Champions League, äh, Lucien muss und will äh, äh, rotieren wahrscheinlich, damit nicht immer dieselben Spieler spielen, aber es bleibt abzuwarten. Ist das jetzt eine Eintagsspiel gewesen? Ich hätte mir bei dem Unionsspiel gewünscht, dass es eher zu irgendeiner Änderung kommt. Egal, ob das jetzt so wahnsinnig intelligent gewesen wäre, aber man hat einfach gesehen, es muss was passieren, schon, nach, schon kurz nach der Halbzeit.
0: Was, was ist da der Punkt der... In deiner Erinnerung, die ist ja noch relativ frisch, dazu führt, dass man als Trainer auch äh, zögert und, und Entscheidungen rausschiebt und nochmal wartet und dann erstmal irgendwie hier in der, in der 75. oder 80. wechselt, wo es eigentlich
1: schon zu spät ist. Eigentlich ja. Ich habe das auch oft falsch gemacht. Ich kann mich noch erinnern, als Lucian in Mönchengladbach war, da hat er gar nicht gerne gewechselt. Da habe ich viel mit ihm geredet und ich saß oben auf der Tribüne und er hatte, manchmal haben die 3-4-0 geführt und er hatte draußen drei, vier Top-Leute sitzen, die vielleicht mal Spielpraxis hätten gebrauchen können. Und da hat er sich schon ja, gesträubt, etwas zu verändern und das ist jetzt sicherlich anders. Äh, aber ich habe das als Trainer auch oft gehabt. Ich stehe draußen, manchmal bist du auch betriebsblind und siehst gar nichts. Dann bist du, dass, wenn du nicht richtig bei dir bist, das habe ich auch erlebt, dann stehst du da und, und schaust aufs Spiel und hast gar nicht so eine richtig klare Idee, äh, äh, was, wir machen. was man jetzt machen will. Und äh, ich habe dann auch oft äh, zu lange gewartet, weil ich dachte, naja, vielleicht schafft er es doch. Ich glaube, dass er sich jetzt für eine Aufstellung entschieden mit Brandt und Hakimi, die in Köln am Ende die letzte halbe Stunde top gespielt hat und hat wahrscheinlich gedacht, naja, das, wird, das muss ja klappen, das muss ja klappen. Und es, dann wartet man vielleicht zu lange. Also das sind so ganz normale menschliche ähm, Reaktionen, die möglich sind. Ähm, dabei darf man natürlich nicht vergessen, ähm, dass derjenige, der eingewechselt wird, ja fast kaum noch Zeit hat. Wenn ich jemanden in der 75. Minute einwechsle, klar kann der wie Föhnungs aus der Asche plötzlich irgendwas machen. Aber ähm, der Hüter wechselt zum Beispiel den Bass in der 46. Minute ein. Der macht zwei Minuten später ein Tor, äh, hat sich natürlich auch in der Halbzeit vernünftig aufwärmen können. Ist eine klare Sache. Ich komme rein, ich bin da, äh, muss da nicht noch eine, eine halbe Stunde rauf und, auf und ab trippeln. Das geht, da geht auch Spannung verloren oft. Das kann man fast gar nicht immer aufrechterhalten. Also manchmal ist es besser, 60. Minute spätestens sozusagen so jetzt nach einer Viertelstunde, jetzt schmeiß ich mal zwei frische Leute rein, die können das ganze Ding vielleicht mal auf den Kopf stellen. Das muss, hast muss du natürlich auch Sinn machen. Das hast du
0: dann äh, in so einer Situation auf deine Co-Trainer auch gehört oder deinen Co-Trainer, der wahrscheinlich früher mal gesagt hat, du lass uns doch jetzt mal den, keine Ahnung, Meier bringen oder hast du gesagt, komm,
1: mach ich. Ja, also das wird sicherlich Situationen gegeben haben, wo ich besser auf, auf einen Assistenten oder einen Co-Trainer gehört hätte. Ähm, äh, aber äh, das ist sicherlich nicht, äh, äh, nicht immer der Fall gewesen. Oftmals äh, habe ich selber einfach zu lange gewartet und das ist oft ein Fehler, weil äh, man, wenn man gute Leute draußen sitzen hat und auf dem Level hat man richtig viele gute Leute draußen sitzen, dann, äh, dann, äh, und es läuft nicht, das ist ja das Entscheidende. Wenn es jetzt läuft, dann ist es ja einfach. Dann kann ich wechseln, kann kommen, wunderbar, ich führe 2-3-0, alles klar. Aber wenn es nicht läuft, macht es oft Sinn, äh, zu sagen, äh, ich verändere etwas. Ähm, vor allen Dingen, wenn es dann, sagen wir mal, 20 Minuten nicht besser wird, Sie kriegen äh, in, in Union nach kurzer Zeit äh, das, äh, in der 50. Minute schon das 2-1. Und wenn ich dann sehe als Trainer, boah, jetzt bin ich aber voll im Spiel und ich habe alle zwei Minuten eine Torschance, dann muss ich ja nichts verändern. Dann, dann sage ich alles in Ordnung. Aber wenn ich sehe, ich komme nicht durch, ich komme über die Außen nicht durch, ich habe gar keine Torschancen, dann muss ich was verändern. Und da kann ich bis zur bis zur 76. Minute warten. Das ist dann zu spät.
0: So, jetzt haben wir drei Spiele gespielt und jetzt ist schon wieder Pause, weil Länderspiele anstehen. Wie nervt das? Wie sehr nervt das als Trainer?
1: Uff, den einen wird es, wird es nerven, den anderen den anderen halt, halt nicht. Wenn ich jetzt nicht gut gestartet bin, wie Mainz zum Beispiel, dann hat so eine Länderspielpause natürlich auch die Möglichkeit... Wenn deine Leute da sind. Wenn natürlich wenn zehn davon weg sind. Genau. Das ist dann auch wieder sehr unglücklich. Das ist klar, wenn nicht so viele da sind. Also es, Das weiß nun jeder, ob das jetzt gut ist, in den Flow hineinzukommen. Eigentlich, nach drei Spielen, du hast ein Pokalspiel und drei Bundesligaspiele, einige Trainer haben nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, dass das alles noch Vorbereitungszeit ist. Und vor allen Dingen bei, bei, bei Mannschaften, die, wenn ich jetzt Leverkusen zum Beispiel sehe, was Peter Bosch uns gesagt hat, die fast gar keinen Urlaub, viele keinen Urlaub hatten, und da wäre, jetzt, wäre es natürlich jetzt sinnvoll, wenn sie weiter arbeiten könnten. Aber jetzt sind sie wieder weg, Genau. der Reihe von ihren Spielern. Also es ist, es ist so, wie es ist. Das Rad der Zeit werden wir wahrscheinlich nicht zurückdrehen können.
0: Der Anruf der Woche. Heute bei... So, dann sind wir sehr froh, dass wir unseren Gast der Woche in der Leitung haben. Jemand, der... Äh ja, zwei absolut bemerkenswerte Pressekonferenzen in der letzten Zeit hinter sich hatte mit weitreichenden Konsequenzen. Äh, Konsequenzen. Umso froher bin ich, dass äh, Robin Dutt heute zur Verfügung steht. Moin Robin, wie geht's heute?
2: Guten Morgen, mir geht's bestens. Dankeschön.
0: Ja, wir haben uns natürlich alles nochmal angeguckt, äh, Ewald und ich, weil es wirklich ja schon äh, außergewöhnlich war. Und ich, ich würde schon gerne versuchen, auch zu ein bisschen mehr von dir zu erfahren, was dann vielleicht auch dazu geführt hat, dass du so einen Auftritt hattest nach diesem Spiel gegen wen. Wie siehst du das jetzt mit einer guten Woche Abstand? Was hat dich dazu bewegt, da
2: so aufzutreten? Ich denke, dass ich da grundlegend weiter ausholen muss. Ich habe irgendwann in dieser veränderten Fußballlandschaft und in dem immer mehr Geld, das da unterwegs ist, entschieden, für mich eben, dass ich meinen Weg äh, gehen will und äh, dass ich nur bei absoluter Jobzufriedenheit auch in der Lage bin, äh, meine hundertprozentige Leistung zu bringen und einfach äh, mich so ein bisschen gegen die normalen Mechanismen stemmen möchte. Und dazu gehört dann natürlich auch offen und ehrlich mit seiner eigenen Person zu sein, aber natürlich auch Dinge im Fußballgeschäft zu hinterfragen. Ja. Und, über anderthalb Jahre beim VfB Bochum, das war eine Topzeit, wir haben die aus glaube ich, einer schwersten Vereinskrisen rausgeholt im Februar 2018 und haben sie wirklich stabilisiert. Aber ihr wisst ja wie das ist, ihr kennt das im Fußball, die neuen Trainer am Anfang funktioniert ganz oft das alles immer sehr gut und irgendwann, das verfällt natürlich ein Verein dann auch gern wieder ein altes Muster. Und die Trainer sitzen das nämlich selber auch aus. Wir Trainer sitzen das aus und drehen dieses Rad so lange, bis der komplette Schubgarn voll Probleme dann vor deiner Tür wieder ausgeschüttet wird. Ja, und dann kommt halt der nächste, es geht wieder von vorne los, du stellst auf Null. Und ich habe jetzt mal einen Zeitpunkt jetzt festgelegt, dass bevor mich irgendjemand kritisiert, die Fans stehen hinter dir, keiner sagt was, aber du merkst es, der Ferntrainer, wo es wieder hingehen könnte, zu sagen, komm, Jetzt sprechen wir Dinge an, aber jetzt machen wir es nicht so, wie es vielleicht üblich ist. Ich zerlege in der Öffentlichkeit erstmal den kompletten Verein, sondern ich fange bei mir an. Dann kann man da mal aufhorchen und dann kann man zusammensitzen und dann sprechen wir alle Punkte an und die, die den Verein betreffen, sprechen wir intern konstruktiv an. Und das habe ich gemacht und das habe ich in der PK gemacht, was meine Person betrifft und am Sonntag dann intern, was den Verein betrifft. Das Ergebnis kennt ihr ja, die Fußballbranche kann nicht mit allen Vorgehensweisen umgehen, äh, aber das muss man natürlich in Kauf nehmen. Entweder gehst du gestärkt aus so einer Situation heraus, äh, wie es Jos Lukai äh, erfahren hat gegen St. Pauli, wo er einen anderen Weg gewählt hat, aber die haben ihn gestärkt und nicht die Tür Stuhl vor die Tür gesetzt. Also entweder gehst du gestärkt raus und dann kann ein Verein auch seine Muster mal durchbrechen und nicht immer das bekommen, was er immer bekommt, weil er das macht, was er immer macht. Äh, oder du hast halt die richtige Wunde getroffen und die Mechanismen gehen halt ans Und äh, so war das dann eben. Und ja, im Nachgang muss ich sagen, wird es eigentlich auch jetzt mit einer Woche Abstand äh, wieder so machen. Morgen,
1: Robin äh, Ewald hier. Wir haben ja jetzt auch schon ähm, in, in, äh, im Vorfeld äh, ein, zwei Mal telefoniert vielleicht. Ähm ja, erstmal bin ich super froh, dich hier äh, zu haben. Äh, ich schätze, äh, schätze dich sehr und äh, ich habe da, da, deine Entwicklung die ganzen Jahre verfolgt. Äh, und äh, das war, waren tolle, äh, tolle Geschichten. Ähm, um um nochmal auf diese aktuelle Situation äh, äh, zu kommen. Du hast gerade den, den Vergleich mit Jos äh, gezogen, Luokai. Jetzt ist, ist der Joos natürlich äh, ja, sehr nach vorne marschiert und hat eigentlich den Verein und die Mannschaft kritisiert. Ja. Weil, er sehr, weil er gesehen hat, naja, viele Spieler nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, die Kaderzusammenstellung und so weiter. Ähm, denkst du nicht, dass das ein kleiner Unterschied war zu dem, was du gemacht hast? Also im Grunde genommen, der Jos hat sich sicherlich ähm, ja, angreifbar gemacht, indem er so rigoros kritisiert hat, äh, während du natürlich sehr, sehr authentisch eigentlich ja dich selber in die in die Kritik genommen hast und ich finde das ich habe mir wenn ich das sehe das empfinde ich als sehr authentisch und und für mich auch sympathisch aber eigentlich müsste dir doch auch klar sein dass in, in, in dieser Medienwelt oder sagen wir mal in dieser Fußballwelt das ist ja nicht nur Medien sondern generell wenn du wenn du so offen und ehrlich dich selber auch sagen wir mal auf den präsentierteller hebst auch wenn das eigentlich logisch und richtig ist dass dann auch eine öffentliche Diskussion losgeht ich meine zu sagen du hast es ja gerade gesagt ich spreche es anschließend intern an aber musste das in dem Moment die Öffentlichkeit erfahren das ist so logisch dass man über diese Dinge intern spricht Hast du dich damit nicht zu sehr, äh, sagen wir mal, auch selber angreifbar gemacht? Oder war, das, äh, war dir das egal in dem Moment?
2: Nein, das war bewusst in Kauf genommen. Also du sprichst es richtig an. Im Prinzip, Jos und ich sind in die Öffentlichkeit gegangen in, in, mit unterschiedlicher Herangehensweise. Ja, der eine, sag ich mal, hat ganz klar Scouting, Nachwuchs, Kaderplanung im Prinzip äh, alles äh, angesprochen. Auch das kann eine Diskussion auslösen. Und auch da könnte eine Entscheidung fallen, entweder... Das ist vereinschädigend, wir trennen zum Trainer oder wir stärken den Trainer. Also die zwei Möglichkeiten. St. Pauli hat sich dafür entschieden, alles klar, wir sind auch mal bereit, einen Trainer mit Ecken und Kanten zu nehmen, der die Dinge anspricht, auch wenn es uns nicht ganz sympathisch ist, und wir stärken den Trainer. Also geht Jose danach raus. Und ich finde, seitdem macht St. Pauli ja auch die ganze Mannschaft etwas einen stabileren Eindruck denn jeder weiß klar, wer der Chef ist. Ich habe einen anderen Weg genommen. Ich habe gesagt, ich fange mal bei mir persönlich an. Natürlich kann man in diesem Business sagen, oh, er zeigt doch Schwäche, wir killen ihn jetzt. Ja. Das wäre mir aber in Freiburg nicht passiert. Ja, es kann sich jeder auf das Business berufen oder du als Verein sagst, wir wehren uns und wir kennen den Trainer. Und die Fans im Übrigen, die haben das gar nicht als Schwäche gesehen. Die haben das so gesehen, wie du es gesagt hast, authentisch. Man hat es in den sozialen Medien ja verfolgen können. Ich habe einen eigenen Insta-Account. Die hätten es ja gerne gehabt, dass ich weitermache. Bloß ich bin nicht der Typ, der die Dinge, was den Verein betrifft, öffentlich anspricht sondern intern. Nur intern sprechen wir Monat für Monat und leider ist es halt manchmal im Fußball so, dass die Dinge erst Dynamik aufnehmen, wenn es in die Öffentlichkeit kommt. Weil die, die entscheiden, sind halt nicht immer nur die Sportdirektoren, mit denen du tagtäglich zusammenarbeitest, sondern es sind eben oft auch Leute, die nicht im operativen sind, sondern weiter weg sind. Ja. Und deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden, da ein bisschen Dynamik reinzubringen. Bis dahin, wie gesagt, hatte ich ja, ein gutes Standing in Bochum. Und es wäre ein Einfaches gewesen für den Verein zu sagen, äh, nein, alles schön und gut, aber wir stehen hinter dir. Du hast uns in einer schwierigen Zeit geholfen. Äh, de, äh, die Fans stehen hinter dir und... Das Ergebnis ist entweder eine Stärkung oder eine Schwächung oder eben eine Bändigung des Arbeitsverhältnisses. Und deswegen sage ich, jeder kann sagen, das ist das Business. Aber das Business in Freiburg und in anderen Vereinen ist halt unterschiedlich. Und ich glaube, man sollte Mensch bleiben in diesem Geschäft. Vielleicht habe auch ich mich viel zu viele Jahre in diesem Geschäft dann auch immer treiben lassen und habe nicht gesagt, was ich denke. Und Aber ich denke, jeder... Schiebt immer alles von sich weg und äh, ich glaube, man sollte langsam auch mal anfangen, über sich selber nachzudenken. Robin,
0: wir haben letzte Woche hier auch schon darüber natürlich gesprochen und was mich eigentlich am meisten verblüfft hat in der ganzen Geschichte ist, ihr holt ja 0-3 auf, ja? also ihr geht mit einem 3-3 ja. raus. Da habe ich eigentlich gedacht, das ist ja eigentlich eher eine Vorlage, auch für einen Cheftrainer zu sagen, hey, hier ist alles in Ordnung, wir sind aus der Situation rausgekommen, okay, der Staat ist jetzt nicht perfekt, aber das hätte man ja auch sozusagen als, als positives Signal verkaufen können. Aber genau das Gegenteil ist dann ja eigentlich passiert. Ja, das
2: ist ja das, was wir Träumer ja immer ganz gerne machen, dann sage ich mal von den eigenen Problemen etwas ablenken, weil das kurzfristige Ergebnis in irgendeiner Form uns in die Karten spielen kann. Das ist ja das, was wir genau umgekehrt ja anprangern, wenn es mal gut läuft, du aber die sogenannte Ergebniskrise hast, dass keiner sehen will, dass trotz der negativen Ergebnisse die Dinge ja nicht ganz gut laufen. Und demzufolge wäre es von meiner Seite aus nicht richtig gewesen. Wir haben jetzt halt wiederholt einen Kraftakt machen müssen, aber es geht auch, in meiner PK ging es nicht nur um die aktuelle Situation, sondern ja, es geht immer um Erwartungshaltungen, Erwartungshaltungen, wo will ein Verein hin, was sind seine Möglichkeiten, und was artikuliert er nach äh, außen ja? und welche Rahmenbedingungen stellt er zur Verfügung. Um das geht es eigentlich äh, grundsätzlich. Und dann ein realistisches Klima zu schaffen, in dem jeder in einem Tradition so ambitioniert ist, die langfristigen Träume eben nicht komplett zerstört, aber die Gegenwart vernünftig einordnet und somit auch Kaderplanung und so weiter vernünftig rüberbringt. Ja. Um diese Dinge geht es und da eben dann auch wie eine, wie eine Wand als Einheit darzustehen. Ich finde, das ist der Weg, den man gehen kann, um einfach den Weg des Geldes zu durchbrechen, weil den Weg des Geldes werden Vereine wie Bogen verlieren.
1: Aber war das so, Robin, dass die Erwartungshaltung bei euch intern oder auch extern in Bochum so war, dass ihr ganz oben mitspielen müsst in diesem Jahr, auch von der Kaderplanung her?
2: Ja, in Bochum wird eigentlich immer artikuliert zwischen den Zeilen. Das kriegt man vielleicht überregional nicht mit, aber wird immer artikuliert. Wann steigen wir wieder auf? Wir wollen die Überraschungsmannschaft sein. Wir wollen vorne mitspielen und, und, und. Und dann vergleichst du dich, mit anderen Vereinen, die sag mal, in der Nachverpflichtung VfB Stuttgart, also nicht in der Komplettplanung, sondern mit einer einzigen Nachverpflichtung 8 Millionen ausgeben und du verhandelst mit Vereinen, wir können keine 350.000 zahlen, wir können nur 200.000 zahlen und ich denke, da müssen realistische Einschätzungen hin, dann die Stärkung der eigenen Jugend, den Weg das mit dem eigenen Talentwerk, wie es in Bochum heißt, dass dieser Weg zu gehen ist, dass der junge Spieler, wenn er dann Fehler macht, wir haben einen 17-jährigen Bella Kutschab auf dem Platz gehabt, der hat noch keine vier Spiele gespielt und es waren schon die ersten Anfragen aus Europa da, dass der dann auch mal einen Querpass gegen Wien Wiesbaden in den ersten Minuten zum Mannspiel spielt, das zum Tür führt. Das ist so, da muss man wie eine Eins stehen, sage ich mal, wie eine Eins stehen als Gesamtmannschaft, als Gesamtverein, weil... Das die große Chance, die Ausbildung ist für den Verein in Bogen die große Chance in dieser Sandwich-Position zwischen Dortmund und Schalke, wo das Geld ja doch eine sehr, sehr große Rolle spielt, hast du eine ganz, ganz große Möglichkeit. So bin ich quasi aufgewachsen in dieser Profilandschaft, FC Freiburg, Stuttgarter Kickers, wo du einfach die Chance siehst, über die Ausbildung eben deinen Weg zu finden. Und Freiburg macht das ja seit Jahren vorbildlich, vor angefangenen Unterfolger Finke, der diesen ganzen Grundstein gelegt hat, ich durfte es danach auch fortführen mit unserem Aufstieg in die erste Liga und Christian Streich macht es ja in einer sensationellen Form jetzt in den letzten neun Jahren. Und ja, das, das muss der Weg sein und, äh, und nicht nur Erwartungen im Raum stehen lassen, ohne sie einzuordnen, das, das halte ich für schwierig, weil das immer dann auch kurzfristig natürlich einen großen Druck. Aufbaut, ja. Ja, Und, das
1: ist ja gerade das, was, was dafür spricht, was ich gerade gesagt habe. Ich denke auch, dass also aus, meiner, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht von, von draußen, habe ich das jetzt auch so empfunden, dass Bochum in diesem Moment nicht die Chance hat, mit den ganz Großen mitzuhalten, auch in der zweiten Liga, auch finanziell nicht. Äh, auch wenn Bochum natürlich eine, eine, eine lange, lange, langjährige Tradition in der ersten Bundesliga hat und dass der Weg dieser, dieser, der, der Nachwuchsförderung beschritten wird. Umso äh, ist das nicht eigentlich äh, realistischer, äh, umso weniger verstehe ich, dass du dann, äh, ja, dass du sagst, jetzt müssen wir uns hinterfragen. Ja, äh, mich hinterfragen sozusagen, also nicht ja, weil, weil du... Äh, ich meine, du stehst ja auch für, für diese Arbeit. Du bist in Freiburg groß geworden, also über Stuttgart, Kickers, Freiburg, und, und, und kennst diesen, diesen Weg, der, der mühselig ist und der, wo es auch schon mal Rückschläge gibt aber der eben auch eine gewisse ähm, Geduld erfordert, bis sich Leute entwickeln. Ich habe diesen Bella Kotschab, diesen Fehler natürlich auch gesehen und das, wie er sich anschließend verhalten hat, dass er im Grunde genommen hätte ja den Fehler ja korrigieren können, aber er läuft dann orientierungslos rum äh, und lässt den Mann, der hinterher das Tor schießt, äh, ich glaube den Scheffler, wenn er wenigstens bei ihm geblieben wäre. Aber das ist eben das, was, was ein junger Spieler lernt, Learning by Doing, wenn du ihn nicht hinstellst, dann wird das eben nicht lernen. So, und dann leidest du halt darunter und plötzlich liegst du 0-3 hinten. Aber das ist doch eigentlich, wenn das euer Ziel ist. Oder ist es nur dein Ziel gewesen? Und die Vereins, also das Ziel, mit jungen Spielern etwas zu entwickeln, es sei denn, in der Vereinsführung oder in der sportlichen Leitung, außer seitlich von dir, waren andere
2: Vorstellungen. Ja, weil du bist ja schon lange dabei und äh, du kennst es ja auch in den in den Vereinen. Ich denke, wir im Trainerteam, auch im Sportdirektor oder das Talentwerk und so, äh, wir haben das schon tagtäglich äh, gelebt in den Gesprächen, aber in den übergeordneten Gesprächen merkst du eben, dass es eben nicht darum geht, sondern dass es wieder um die Kurzfristigkeit geht und du hörst die Signale. Ich glaube, äh, die Leute, die diese Signale aussenden, quasi nicht den Weg zu gehen, der besprochen wurde, sondern den üblichen Weg zu gehen, den sie immer gehen und dann eben High and Fire. Ich glaube, ich bin inzwischen so erfahren, ich höre das. Ich glaube, die Beteiligten hören das nicht mehr selber, wenn sie das sagen, zwischen den Zeilen, aber ich höre das und das, wäre, ich, das endet in der Regel immer bei allen Vereinen gleich. Da ist eine gewisse Stärkung da. Dann fehlen die Ergebnisse und dann muss man aufgrund der Ergebnisse von dem Weg jetzt mal abweichen. Wir gucken uns die zweite Liga an. Februar 2018 habe ich angefangen. Da habe ich dem bei meinem ersten Spiel dem Frank Schmidt in Heidenheim guten Tag gesagt und danach 20 anderen Trainern, die nicht mehr da sind, ist es. Ist nur noch Frank Schmidt da. Weißt du, jetzt kann ich nicht jeden Verein einschätzen, wie die Situation ist, Ewald. Aber dass bei 20 Vereinen äh, 20 Mal das Konzept über Bord geschmissen wurde, weil sie wieder den falschen Trainer verpflichtet haben. Das kann nicht sein bei manchen Vereinen viermal in einem Jahr. Das heißt, ich glaube, Verein und Trainer, ich sage ja was und Trainer, warten immer so lange, bis das Kind im Brunnen gefallen ist, das Klima vergiftet ist, die Fans den Weg nicht mehr mitgehen und, und dann ist es alternativlos zu wechseln. Und deswegen, auch Jos, auch wenn es nicht mein Weg war, aber Jos hat was angesprochen, das vielleicht nicht jedem geschmeckt hat und danach hat der Verein die Möglichkeit zu sagen, jetzt stärken wir ihn oder wir ziehen die Reißleine und sie haben ihn gestärkt, sie haben zu ihm gehalten, ist mir egal, was er sagt, das ist unser Trainer, die Mannschaft spürt das und du merkst seitdem, jawohl, das geht in die richtige Richtung und diese in der heutigen Fußballlandschaft ist ein Trainer, da muss der nicht Robin Dutt heißen, da kann der einen viel größeren Namen heißen. Da kann der Louis von Gaal heißen, Felix Magath heißen, egal wie die heißen, Pep Guardiola heißen. Die Trainer brauchen immer wieder die öffentliche Stärkung, dass allen klar ist, das ist der Chef, der gibt dir einen Ton an. Nur dann machen die Spieler in ihrer Arbeit darfst du, dass sie eigentlich bezahlt werden, nämlich ihre Arbeit. Es ist so, und es ist nicht nur im Fußball so, wenn der Chef nicht die starke Person ist, dann hat das Team entwickelt, kann das sein Eigenleben entwickeln. Und wenn das erst nach außen getragen wird, dann ist das Kind sowieso im Brunnen gefallen. Das heißt, du musst frühzeitig, musst du immer wieder als Einheit auftreten so wie es Fritz Keller in Freiburg gemacht hat, früher Achim Stocker, jetzt Jochen Zeyer macht in Freiburg, immer wieder nach außen auftreten und diese Stärke demonstrieren. Vor allem auch in Situationen, wo es nicht ganz so läuft. Das ist wichtig. Und nur dann kannst du den Weg natürlich auch gehen. Und das war jetzt da, nicht der Fall? Das war jetzt nicht der Fall in Bochum? also Das ist, das ist also ganz selten der Fall. Das heißt, die erste Frage. Fragen, die kommen immer dann immer von außen an dich herangetragen. Und du weißt, in 80 Prozent der Fälle gibt es dann politische Antworten, die alles offen lassen. Die, die lassen offen, ob ich doch nächste Woche wechsle oder nicht wechsle. Aber so ein unmissverständliches Statement dazu gehört natürlich auch. Und da habe ich wieder Verständnis für manche Vereine. Deswegen bin ich auch null verbittert. Das bedeutet, wenn ein Verein das Rad nicht mehr zurückdrehen kann, zu sagen kann, ich kann einen Abstieg, nicht in Kauf nehmen. Das geht halt als Schalke nicht, das geht als Dortmund nicht, das geht als Stuttgart nicht, obwohl sie dann doch müssen. Ähm, so wie Freiburg, die, die würden auf dem letzten Platz mit null Punkte beim Christian Streich sagen, gut, dann haben wir einen Fehler gemacht, jetzt steigen wir ab, lasst uns analysieren, was falsch gelaufen ist, lasst uns nächstes Jahr die Fehler nicht mehr machen. Die sind ja mit Christian Streich abgestiegen. Ja? So, Wenn der Verein diesen Weg nicht gehen kann, dann ist das so, aber dann dürfen wir uns nicht bis zum Nimmerleinstag Dinge vormachen, sondern da müssen wir uns ansprechen, sind wir auf einem Weg, sind wir auf nicht auf einem Weg. Ich habe es angesprochen, es hat sich herausgestellt, wir sind nicht auf einem Weg. Und dann ist die Trennung natürlich konsequent, auch wenn die Zusammenarbeit bis dahin hervorragend war. Also wir haben schon ein Problem, dass wir das Rad im Fußball bei vielen Vereinen nicht mehr zurückgedrückt bekommen.
0: Aber Robin, das, so ganz klar ist mir das jetzt immer noch nicht. Ihr werdet Elfter ja, mit, mit 44 Punkten letzte Saison. Ich denke, das ist im Rahmen okay. Ihr verliert unter anderem Hinterseher, der ein, zwei Tore geschossen hat die letzte Saison. Und dann habt ihr vier Spiele gemacht. Ja? Vier Spiele. Also ist, ja, ja und Jamra auch, okay. Aber es ist ja jetzt eigentlich noch nichts passiert. Also wann ist diese Entwicklung äh, losgetreten worden? Gab es schon im Sommer irgendwie äh, Probleme? Oder das, das kann ja jetzt eigentlich nicht jetzt nur in diesen vier Spielen entstanden sein.
2: Natürlich nicht, natürlich nicht. Es gibt ja immer den Tropfen, der es dann auch zum Überlaufen irgendwann bringt, aber äh, man muss ja den Kader anschauen, den wir hatten, als ich übernommen habe. Äh, wir sprechen da auch von Kevin Stöger, der eine ma maßgebliche Rolle gespielt hat. Ja, wir hatten damals noch in Sydney, Sam, äh, Lukas Hinterseer, Jamra habt ihr schon äh, angesprochen, ja. Aber es geht nicht unbedingt, ich sag mal, um die Kaderplanung können wir äh, uns die Spieler gleichwertig ersetzen oder nicht. Ach, da bin ich bereit, jeden Weg mitzugehen. Wenn die finanziellen Möglichkeiten nicht da sind, sind sie nicht da. Um, umso mehr kann ich, äh, kann ich mit dem Nachwuchs arbeiten. Das ist ja eine, eine hervorragende Möglichkeit, einen anderen Weg zu beschreiten. Nur die zeitgleiche Einordnung. Wenn die nicht da ist, dann hätten wir jetzt einfach vier Wochen gewartet und dann hätte nicht der Robin Dutt die Frage gestellt, sondern dann hätte er, würde die Frage den Robin du von an anderer Seite gestellt. Und dann ist, wenn sie gestellt wird von anderer Seite, dann ist das Thema zu spät. Wir hätten von, wem, jetzt noch... von
1: wem wäre die Frage gestellt worden bei euch im Club?
2: Ja, es gibt immer, im Club gibt es dann eben immer die, ja, du weißt, Rehwald, heutzutage reagieren die Vereine, diejenigen, die nicht operativ sind. Das heißt, das sind natürlich die Gremien, Gremienaufsichtsräte. Natürlich haben wir die Situation, dass wir sagen, der Sportdirektor muss entscheiden. Aber du weißt ja selber von St. Pauli, äh, egal wie das war, weiß ich nicht, aber ihr habt den Vertrag mit dem Sportdirektor verlängert gehabt. Äh, von außen betrachtet, sah so aus, als wenn er an festhalten wollte und dann ist er mitgegangen. Und das gleiche äh, wurde auch korporiert in Nürnberg, dass äh, Bornemann mit äh, Kölner weitermachen wollte. Und dann wurde er halt mit entlassen. Das bedeutet, es wird zwar suggeriert, der Sportdirektor trifft die Entscheidung, aber wenn er nicht die Entscheidung trifft, äh, die den Gremien passt, dann ziehen halt die Gremien die komplette Reißleine. Und das ist ja in den letzten zehn Jahren hat sich das ja auch verändert, dass die Sportdirektoren ja fast genauso, nicht genauso oft, aber viel öfter in der Verlosung sind wie früher, wo der Sportdirektor zumindest eine feste Komponente in den Verein war.
0: Warst du denn mit Sebastian schinzi auch in dem Gespräch, das du ja öffentlich eingefordert hast, dann auf einer Linie noch, oder war dann zwischen euch auch ein Bruch?
2: Nein, zwischen uns war eigentlich bis zu der Pressekonferenz Bruch auch danach nicht. Wir haben gut zusammengearbeitet. Ich habe ihn nicht eingeweiht über die Pressekonferenz, weil da musste ich ihn natürlich auch in dieser Weise schützen, weil sonst nehme ich ihn ja ins Boot mit rein. Das geht natürlich nicht. Er ist eine eigenständige Persönlichkeit, kommt aus Bochum und ist auch ein guter Sportdirektor und soll den Weg auch dort weitergehen. Aber wir haben da wirklich hervorragend zusammengearbeitet.
0: Würdest du im Nachhinein das genauso nochmal machen oder würdest du vielleicht auch ein paar Dinge sagen, die du uns jetzt gesagt hast, äh, im Nachhinein äh, sehen, die du da auch gerne gesagt hättest? Weil das ist ja jetzt, ja, finde ich, viel klarer geworden, wenn du nochmal ganz klar ausführst, so und so sind die ja, finanziellen Möglichkeiten etc. Weißt du, du
2: brauchst ja für gewisse Dinge brauchst du natürlich auch immer die entsprechende Plattform. Es gibt natürlich keine wirksame Plattform wie die Spieltags-PK und natürlich muss es auch muss auch der richtige Zeitpunkt sein. Das bedeutet, solche Dinge, die kannst du ja nicht sagen, wenn es nüchtern sachlich irgendwie geplant sind, sondern die schlummern natürlich in dir. Du hast es vor, irgendwann auch mal damit rauszugehen und ich für mich habe gesagt, der Zeitpunkt wird kommen, du wirst spüren, wann du damit raus musst und ich fand eben dieses 3-3, 3-0 hinten gegen Wien-Wiesbaden, 3-3 aufgeholt. Ich habe gespürt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und nochmal, die Gespräche danach, die 48 Stunden nach dieser PK, haben mich bestätigt in diesem Vorgang. Dass alles, was danach passiert ist, haben mich in diesem Vorgang bestätigt. Ich habe danach nicht gesagt am Sonntag, so ich höre hier auf, sondern ich habe gesagt, unter welchen Bedingungen oder wie ich sehe, was wir gemeinsam tun müssen, dass wir erfolgreich in Zukunft arbeiten müssen. Das war ja mein, mein Ansatz. Ja, aber der Ansatz, der konnte offensichtlich nicht mitgegangen werden. Und nur das war meine Ambition zu sagen, dass in einem Punkt, haben wir noch eine gleiche Linie, haben wir keine gleiche Linie. Ja, um das ging es und wir hatten dann offensichtlich keine gleiche Linie. Und das hatte ich schon davor gespürt. Und habe das in dem Nachgang bestätigt bekommen. Und ich glaube nicht, dass, dass, wenn die Fans auf die Barrikaden gehen, die sagen, das geht nicht und so weiter, dann weiß ich, ist es manchmal schwierig. Ja. Wenn aber, ihr habt es ja sicherlich auch verfolgt, 95 Prozent der Fans trotz dieser PK oder vielleicht sogar auch gerade deswegen sagen, das ist weiterhin der Richtige für uns, wäre es für den Verein ein leichtes gewesen, zumindest mal bis zur Länderspielpause zu gehen, sich nochmal ein Spiel zu geben, zu sehen, wie geht denn der damit äh, um, was passiert denn danach, weil jetzt hat mir ja auch ein Spiel, ich sage mal Anführungszeichen, mit einem Interimstrainer geopfert, man hätte die Möglichkeit gehabt, man hat aber auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, nein, das ist nicht unser Weg, wir gehen einen anderen und diese Entscheidung wollte ich herbeiführen und die ist herbeigeführt worden und das ist auch gut so.
1: Aber ähm, Robin, äh, ich, ich, ich habe ganz großen Respekt und, und äh, Hochachtung vor, vor dieser äh, authentischen äh, Darstellung. Ähm, aber was du uns jetzt sagst, ist ein, weicht ein bisschen von dem ab äh, oder zumindest von dem Eindruck, den ich aus deiner Pressekonferenz bekommen habe. Was ich jetzt feststelle ist. Dass du, dass du sagst, äh, naja, also so, so ein Weg äh, in Bochum kann doch eigentlich nur äh, über Nachwuchs gehen, wir verlieren die besten Spieler, äh, also müssen wir eine gewisse Ausrichtung haben, eine realistische Einschätzung, äh, eine, eine längerfristige Planung. In, der in den Pressekonferenzen kam es so rüber, dass du dich selber äh, äh, aus meiner Sicht viel zu sehr in Frage gestellt hast in Angesicht, Angesichts dieser Gesamtsituation. Das kam nicht so ganz rüber. Und das ist das, was ich... Ja, du wolltest es provozieren. Okay, das vielleicht. Und du, hast es, du bist ja auch bestätigt worden. Aber... Ich erlebe solche, also erstmal erlebe ich so etwas ganz selten, dass ein Trainer das so, so noch nie, ehrlich äh, gesagt, dass ein, Trainer, ähm, äh, dass ein Trainer den Mut hat, auch sich selbst äh, in Frage zu stellen, aber genauso, das gehört aber genauso viel Mut dazu eigentlich, auch mal den Finger in die Wunde zu legen und nicht alles mitzumachen. Das, was du jetzt sagst, hätte ich mir eigentlich auf der Pressekonferenz gewünscht, dass du sagst, ich werde immer meine Verantwortung nehmen. Ich schaue mir an, was, was kann ich besser machen, was, keine Ahnung, in der, in, in der Trainingsarbeit, in der Aufstellung, in, bei den Wechseln, keine Ahnung. Aber gleichzeitig sollten wir aber auch uns darüber im Klaren sein, dass wir im Moment etatmäßig nicht mit manchen Vereinen mithalten können. Dass wir jetzt auch schon wieder vier, fünf Spieler verloren haben und dass wir auch ein gewissen Geduld brauchen, um diese Talente, die wir bei der guten Nachwuchsarbeit, die wir hier auch haben, äh, reinbringen und äh, die wir entwickeln wollen. Dafür brauchen wir auch ein bisschen Geduld. Äh, das ist mir zu wenig rübergekommen, ja, als wenn du jetzt dafür verantwortlich bist, dass Bochum in der Situation ist. Das ist doch eine völlig... Und, und seit Jahren beobachte ich das. Äh, in Bochum, dass sie natürlich denken, sie sind immer noch ein Erstligaklub. Diese Problematik haben ja viele Traditionsklubs, die rechts und links
2: überholt wurden. Eva, das, was du jetzt sagst, das ist zu 100% richtig. Du weißt, aber wenn du in dieser Situation drin bist, dass diese Argumente, die können wir jetzt für 20 Clubs anführen. Die Problematik ist nicht, die Argumente aufzuführen, welches der richtige Weg ist, sondern die Problematiken im Tagesgeschäft, was daraus entsteht, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Das hat ja nicht nur mit, mit einfordern zu tun, das hat was mit Mannschaftsführung zu tun, mit Vereinsführung zu tun, mit klimatischen Verhältnissen, mit Menschenführung zu tun. Das hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Und was, da mag jeder anders gestrickt sein, aber ich werde nie versuchen, Einzelkonflikte, ob das mit einem Spieler, mit einem Gremiumsmitglied, mit Personen, also diese Konflikte, die sich dann in der Arbeit, die in der Arbeit spürbar werden, die nach außen zu tragen. Also ich könnte dir jetzt auch konkrete Beispiele sagen, wie, um das zu belegen. Dazu müsste ich aber den Einzelfall konkret nennen, also mit dieser und dieser Person gibt es aufgrund der Ergebnisse die und die Schwierigkeiten und dazu wird das und das die Lösung. Ja, Also ich rede dann im Konjunktiv, Ja, aber das gehört nicht an die Öffentlichkeit. Das andere, was du sagst, das haben wir schon hundertmal gemacht. Wir haben die Top 25 nach außen ausgegeben, um so ein bisschen Druck rauszunehmen, das heißt zu sagen, Top 15 in Deutschland wollen wir landen. Das heißt, also Erste Liga haben wir im Kopf, aber siebter Platz, Zweite Liga geht auch noch. Aber das sind die Dinge, um die geht es ja eigentlich nicht um die, die Einordnung, sondern um die Auswirkung in dieser Zeit. Was tun wir in dieser Zeit? Wo der Kessel anfängt zu kochen. Was macht Freiburg in dieser Zeit, wo der Kessel anfängt zu kochen? Wo du in Abstiegsgefahr gehst? Äh, wo vielleicht unzufriedene Spieler versuchen, jetzt ihre Chance zu wittern? Wo andere im Verein, die seit 15 Jahren im Verein sind, dann wieder quer im Stall. Also diese üblichen Mechanismen, die kennst du ja aus jedem Verein eh wahrscheinlich zu Genüge. Ja. So, was machen wir in dieser Situation? Lassen wir da unten in den Katakomben das Trainerteam Alleine oder erkennen wir das, weil wir erfahren sind im Business, wir hören schon die Strömungen und wir stellen es da raus und machen immer wieder klar, wir sind von oben bis unten eine Einheit und wir gehen unseren Weg. Ja. Und das ist halt, wenn du die Erfahrung hast, die du hast, Ewald, die ich habe, dann hören wir halt vieles auch dazwischen und die Statements vom Trainer können wir zwar manta ich immer wieder wiederholen. Das machen auch viele Trainer, das ändert aber nichts, dass das High- und Fair-Geschäft eigentlich immer schlimmer wird. Also es bringt, wir Trainer, sobald wir in die Rechtfertigungsposition kommen, wir müssen unsere Arbeit rechtfertigen und auch noch die, den Vereinsweg rechtfertigen, Bis es schon bergab. Der Verein braucht Leute in der Öffentlichkeit, die dem Trainer, dem Sportdirektor an die Seite stellen, die sagen, auch im größten Sturm, das ist unser Weg, das ist unsere Überzeugung. Die Trainer, wir haben genügend Trainer, die das immer wieder rhetorisch gut machen, es ändert nichts daran, ein paar Wochen später sind sie weg, hire on fire. Das ist momentan die Mentalität, die wir in der Trainer- und inzwischen leider auch schon in der Sportdirektorenfrage haben.
1: Wer soll sich denn an deine Seite stellen in einem Verein wie VfL Bochum, bei allem Respekt, ohne dass ich jetzt jeden Einzelnen kenne. Wer soll sich an deine Seite stellen und, äh, und mit Kompetenz, mit Fachwissen und mit Charakterstärke sagen, jawohl, das ist unser Mann und mit dem ziehen wir das durch. Das ist doch das Grundproblem. Das ist das Grundproblem und nicht nur in Bochum, sondern in vielen Vereinen. Wobei das nicht immer nur, ich habe das hier erlebt, beim, also nicht immer nur, man kann nicht immer nur sagen, wir brauchen Ex-Fußballer, die das machen. Du brauchst charakterstarke Leute. Die Leute, die jetzt in Freiburg das immer gemacht haben in all den Jahren, das sind auch keine weltbekannten Fußballer gewesen. Aber das sind charakterstarke Leute, die was im Kopf haben und die sagen, das ist unser, das Thema, was wir durchziehen. Und woanders schaut man, dass man, dass man, dass man sich selber rettet. Ich habe das gar nicht verfolgt, wenn du sagst. Ich meine, ich habe auch den Frank Schmidt äh, ein paar Jahre immer wieder. Und Frank ist ein sehr guter äh, Bekannter und Freund von mir. Äh, aber das habe ich jetzt gar nicht so
2: wahrgenommen. Das ist, wirklich, ist es wirklich 20 Trainer? Das wäre desaströs. <lacht> es ist, 20 Trainer. 20 Trainer, weil also inzwischen sind es, glaube ich, 22, weil ich dazugekommen bin. und äh, Erste und zweite ist Liga oder,
1: oder nur zweite? zweite?
2: Nur zweite Liga. Wir sprechen von zweiter Liga. Ewald, 22 ich, Trainer, recherchier mal, Februar 18 bis zum heutigen Tag, 22 äh, Trainer.
0: War das, war das von dir äh, ein bewusster Zock auch, der so und so ausgehen kann?
2: Ja, das musst du noch nicht in Kauf nehmen. Also, mein, dazu bin ich erfahren genug, äh, wenn du die PK so hältst und zwischen Spielende und PK vergeht dann nochmal eine halbe Stunde, wenn du die PK so hältst, dann musst du wissen, das ist 50-50, das kann in die oder in die Richtung gehen. Das ist doch gar kein Thema. Das ist, also das, das ehrt dich,
1: Robin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das aus der Entfernung, ich habe jetzt auch viele Themen, mit denen ich mich beschäftige, wo ich unterwegs bin. Ich hatte in den letzten Wochen, letzte Woche auch ein paar andere Themen. Aber wenn ich das jetzt alles so Revue passieren lasse, dann ist das, also erstmal ehrt, ehrt dich das aus meiner Sicht ungemein, dass du nicht, versucht hast, in der Situation äh, ähm, ja, vom Club was einzufordern, so wie du es gerade gesagt hast, dass du dich selber in die, in die Kritik nimmst äh, und sagst, naja, was können wir machen? Und da müssen wir darüber nachdenken, was kann ich machen? Äh, aber umso erbärmlicher ist die Reaktion des Vereines. Das ist für mich erbärmlich. Es ist erbärmlich, dass ich diese Vorlage von einem so erfahrenen, charakterstarken und kompetenten Mann wie dich wie dir nicht nutze, um zu sagen, ja, er nimmt sich, äh, er nimmt sich äh, äh, nicht aus der Kritik raus, äh, obwohl es eine schwierige Situation ist und dann trotzdem dich nach Hause schickt, das ist für mich erbärmlich äh, und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich das jetzt so wahrnehme, dann ist das ein weiterer Tiefschlag äh, für, für die Art und Weise, wie wir als Trainer hier in, 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 in Deutschland behandelt werden. Ich glaube nicht, dass das in vielen anderen Ländern äh, so ist. Und, äh, und auch erbärmlich, was wir alles mit uns machen lassen. Ich muss zugeben, ich habe in der letzten Woche nicht reagiert. Wenn ich das jetzt alles höre, dann hätte es einen Aufschrei in der Trainergilde geben müssen. Es reicht jetzt langsam. Äh, und äh, im Nachhinein bin ich dir unheimlich dankbar für das, was du da jetzt gemacht hast und auch für das, was du hier sagst. Weil wir müssen es langsam auf den Punkt bringen. Wir haben zwar auch ein paar andere Probleme auf der Welt, die wir lösen müssen. Da brauchen wir jetzt nicht drüber, drüber zu reden. Aber das... Ist
2: erbärmlich. Anders kann ich es nicht sagen. Ja, wir als Trainermann, wir sind ja schon sehr oft zusammengesessen, Ewald, in unendlich vielen Sitzungen auch gemeinsam. Wir müssen schon in Deutschland auch eingestehen, dass wir als Trainergilde uns aber auch als Gruppe nicht die Position im deutschen Fußball erarbeitet haben, wie es beispielsweise auch in anderen Ländern ist. Und da müssen wir uns auch in die eigene Nase fassen, dass wir als Gruppe eben jeder Einzelne sich auch so ein bisschen dann unterm Strich, ohne jetzt in Einzelnen zu verdammen, aber so ein bisschen nach sich selber schaut natürlich und dass wir als Gruppe natürlich auch selber stärker werden müssen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe euch anfangs schon gesagt, ich bin dreimal aus Leidenschaft immer, aber ich sehne ich, umso länger ich dabei bin, wie du limitiert wirst in deiner Arbeit. Und für mich ist es inzwischen klar, also ich glaube, ich kann viel auch in Vereinen bewegen. Ich habe immer in Vereinen gearbeitet, die Probleme hatten. Ich bin immer in eine Situation gekommen, wo ein Verein Probleme, und nicht die normalen, sondern große Probleme hatten. Das heißt, ich habe die Stuttgarter Kickers übernommen, als sie eigentlich insolvent waren. Ich habe Freiburg übernommen nach einem trainer Ikone muss man sagen. Der Freiburg aufgebaut, Volker Finke, der dann mit der Trennung Finke das Freiburg das erste Mal gespalten war. Also links und rechts gab es da nur. Es gab nur für oder gegen Finke und damit für oder gegen Dutt, also der ganze Verein. Ja, ich habe dann, also du hast Finke beerbt. In Leverkusen, ja Leverkusen habe ich Jupp Heinkes beerbt, eine Trainer Ikone der Verein. Damals die Mannschaft am ähm, Zenit hat aber mit Heinges nochmal einen top Platz Die wollten auch den Weg ändern. Äh, da machst du als Trainer aber auch dann viele Fehler, muss ich sagen. Da war ich auch noch jung. Ja, und aber jung du solltest ja
1: eigentlich, das, das hat ja Holzhäuser ja auch gesagt, eigentlich solltest du ein Jahr später verpflichtet werden. Ich sollte, und Jupp, und Jupp sollte ein Jahr später Zeit kommen damals, dann genau. hat
2: Heinges aber frühzeitig sein Abgang, dann bin ich einer vorher, das heißt, die Mannschaft war noch nicht umgestellt. Aber gut, da muss ich sagen, da habe ich schon auch viele Fehler selber gemacht. Dann Bremen nach Thomas Schaf. das war eine Zeit, und dann war das nach in Bremen nicht nur so, die haben ja auch mit Thomas, und das ist wirklich auch einer meiner Vorbilder, die zwei Jahre davor mit Klassenerhalt gespielt. Die Mannschaft wurde aber auf wirtschaftlich quasi immer schlechter jedes Jahr. Also als ich dann kam, hat man dann noch mal, De Breune und Sox hat es verkauft. Und trotzdem waren wir auf dem gesicherten Mittelfeld. wir hatten eine beste Platzierung der letzten drei Jahre. Und, dann reicht es dann auch irgendwann nicht. Aber das ist alles in Ordnung für mich. Vereine, ich bin kein Profi gewesen, die von ganz unten kommen, Vereine in schwierigen Situationen, mit schwierigen Wirtschaft im Mittel zu übernehmen, das ist alles in Ordnung. Aber der immer nächste Schritt, gemacht.
1: entschuldige, du kannst du ja. der nächste Schritt, logische Schritt wäre, dass du noch ein, zwei Jahre wartest und dass du dann den Jürgen Klopp beerbst. Also für mich wäre das...
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber dann müssen Nein, die vorher Manet
2: <lacht> und Salah verkauft haben. Und für <lacht> Mino. Das ist natürlich kein Logik ich glaube, wir kennen alle Jürgen, manche Trainer haben natürlich eine Begabung in allen Richtungen, egal ob das die Fachkompetenz haben, natürlich viele Trainer, die fachlich top sind, aber natürlich, dass du auch diese Aura heißt diesen Typen verkörpert, diese Außendarstellung heißt, Also ja, da ist er, ich glaube, so etwas gibt es kein zweites Mal. Ja, da, darum geht es ja
1: nicht. Du hast es ja gerade selber gesagt. Es ist oft auch dieser, dieser Moment, das ist halt, halt so. Der, der Kloppo hat immer im richtigen Moment den richtigen Club übernommen. So Und du bist jetzt immer in Situationen gewesen, wo, wo irgendeine Ikone abtritt, viele Spieler weg sind und etwas völlig Neues entstehen muss. Also ich meine, das, das war ja bei Kloppo nicht der Fall. Wir brauchen nicht über, über, über Jürgen zu reden. Jürgen hat eine unglaubliche Begabung, ist ein, ist ein äh, äh, unglaublich empathischer äh, Mann und kann, glaube ich, nicht nur Spieler besser machen, sondern auch gute, gute Teams zusammenstellen. All diese Dinge spielen eine Rolle, aber es spielt auch eine Rolle. Ich glaube, dass, dass ob, ob du jetzt immer alles richtig gemacht hast oder ich auch in meiner Karriere zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Club zu gehen, das ist ja auch immer so eine so karrieretechnisch äh, äh, ein Problem und dann hat man oft auch äh, mit, äh, mit solchen Problemen zu kämpfen. Deswegen habe ich das, ich, ich wollte dich jetzt nicht mit Jürgen vergleichen, aber man muss <lacht> dein, dein, äh, ich wollte das nur sagen, weil, weil das in diese ja reinpasst. ich glaube, ich
2: weiß so, jeder Trainer hat so sein, seine Aufgabe und sein Profil dass in dieser Fußballwelt dann auch seine Berechtigung hat. Es gibt, sagen wir vielleicht, den Entertainer, es gibt den ruhigen Sachlichen, es gibt einmal der eben zu Titeln führt und diese Vereine auch bekommt. Und es gibt Trainer eben, die Vereine in schwierigen Situationen übernehmen und sie stabilisieren Und das war... Bei mir oft der Fall, wenn du Jürgen Klopp beispielsweise siehst, der ist ja über allem erhaben, aber Jürgen Klopp ist mit Mainz auch erst in die zweiten Liga abgestiegen und ist nicht aufgestiegen. Aufgestiegen ist Jürgen Andersen, also er hat es nicht geschafft und Jürgen Andersen hat es nachher geschafft. Das heißt, du hast schon recht, du musst dann auch die richtige Mannschaft haben, aber... Nicht jeder, der Liverpool oder Dortmund bekommt, ist in der Lage, das so zu handeln, wie es Jürgen gehandelt hat. Also da gehört man, hört man schon viel mehr dazu, als es nur zu haben, Sondern in diesen großen Vereinen musst du in der Lage sein, einen Verein auch als Trainer zu moderieren, mit den Ex-Spielern umzugehen, das Umfeld zu moderieren. Und das kann Jürgen natürlich auf eine Art und Weise, wie es, glaube ich, kaum einander kann.
0: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, oder ich freue mich natürlich drüber, dass wir doch in, in, in positiver Atmosphäre uns hier unterhalten, weil diese Pressekonferenz, die schien ja nun auch äh, emotional einiges äh, mit dir gemacht zu haben. Wie, wie sind dann die Tage so danach? Also ich meine, Ewald hat auch so ein paar Entlassungen als Trainer erlebt. Äh, geht man da richtig in ein Loch rein oder, oder ist man sehr schnell rational wieder äh, fokussiert auf das, was man machen will? Wie war das jetzt bei dir in der Zeit?
2: Ja, ich bin im Fußball schon immer eine sehr gespaltene Persönlichkeit gewesen. Ich kann so zwischen Ratio und Emotionalität, äh, es sind bei mir manchmal Sekundenbruchteile. Das heißt, sobald ich in dem Thema drin bin, auch jetzt noch, Bochum habe ich mich sehr wohl gefühlt, klasse Verein, äh, da, da bist du schon emotional, emotional weil da geht es nicht nur um die äh, Sache, aber ich weiß auch, auch schon, vor hat mal im Halbsatz Ewald gesagt, es gibt auch noch andere Dinge im Leben wie Fußball. Und ich definiere mich halt nicht nur als Fußballtrainer. Bei mir ist schon seit vielen Jahren so, wenn es als Trainer weitergeht, super, toll, wenn nicht, falle ich in kein Loch, weil es genügend andere Dinge im Leben gibt, für die ich mich interessiere und ich kann mich auch anders definieren. Das heißt, ich bin da schon eine gespaltene Persönlichkeit. Du musst ja auch, wenn du total Fußball zurück bist, musst du ja auch so ein Stück weit Banalität in dir selber tun lassen. Ja? Im Tagesgeschäft, überall. Das gehört zum Fußball auch dazu. Das ist ja, die wichtigste Nebensache der Welt. Ist. Es ist ja dann viel wichtiger wie die wichtigste Nebensache noch. Aber es hat nie ganz also der Fußball hat es nie geschafft, mich so zu vereinnahmen, dass quasi der Trainingsplatz oder das Stadion, das Tagesergebnis mich jetzt privat als Familienmensch äh, oder als der nicht sportlichen Teil in mir mich da aus der Bahn zu werfen, das habe ich nie zugelassen. Aber da muss ich auch nicht dagegen arbeiten, da war ich eigentlich immer relativ relaxed.
0: Ist das so, dass es... Ähm Nochmal, was Besonderes ist jetzt, wie die Situation in Bochum abgelaufen ist und vielleicht dazu führt, dass du dass du sagst, du, vielleicht war es das jetzt erstmal mit Trainer sein oder willst du schnellstmöglich wieder aufspringen aus Karussell?
2: Weder noch, äh, da lasse ich mich gar nicht äh, treiben. Ich glaube, ich kann immer Vereinen in schwierigen Situationen helfen, im ersten, in den ersten ein, zwei Jahren. Sowieso langfristig ist es für heutzutage, nicht mehr relevant, was zu dir jemand am ersten Tag sagt. Weil ich bin schon überzeugt, dass die Leute das glauben, was sie dir sagen. Aber du weißt halt, sie werden es nachher nicht durchhalten können. Das heißt, ich brauche eine hohe Jobzufriedenheit. Die war in Bochum sehr, sehr lange gegeben, was auch Trainerteam betrifft und so weiter. Und wenn es im Fußball operativ als Trainer irgendwann weitergeht, dann geht es weiter. Wenn es passt, dann passt es. Aber, ja, es gibt genügend Dinge, die dich um den Fußball herum auch nicht operativ beschäftigen kannst. Ich sage immer, es ist immer ganz klug, wenn du noch nicht zu alt bist. Ich bin jetzt 54. Wenn du deine Expertise nicht komplett über Bord wirst, weil das ist ja schon etwas, was dich natürlich auch, ja, auch als Mensch ja durch dein restliches Leben mitträgt. Aber es ist nicht so, dass du jetzt hier jeden Tag 100 Bewerbungsgespräche rausschickst und schon gar nicht eine Woche nachdem äh, nach äh, du entlassen bist. Das erste Angebot habe ich übrigens schon abgelehnt. Aus China für 15 Millionen im Jahr? <lacht> Nein, das war nicht ganz so weit, aber äh, ne, ne, eine Drittelstrecke da drin äh, ich schon über, hätte ich auch überwinden müssen. Ja. Ich mache
1: dir, mach dir sofort ein Angebot, äh, Robin, fürs nächste, ja. für die nächsten Monate, für das nächste halbe Jahr, Kannst du mich dabei unterstützen, Bäume zu pflanzen weltweit, Plant for the Planet? Das, schau doch mal an, Ja, Das ist schon mal was, was Besonderes, also Bäume pflanzen fürs Klima. Es gibt eine App von dieser wunderbaren Organisation, bei der man quasi für einen Euro oder für ganz wenig Geld überall auf der Welt irgendwo bei Projekten einen Baum pflanzen kann. Du hast das eben gut gesagt, dieses... Ja, diese Banalität. Ich meine, ich bin jetzt zehn Jahre älter oder sogar noch elf Jahre älter als du. Aber dieses, dieses Problem, wir haben gerade dieses Problem weltweit, wie kriegen wir den Klimawandel in den Griff. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, diese, diese, dieses, diese, dieses Projekt von Felix Finkbeiner, was... Trillion Tree Campaign, was die Vereinten Nationen unterstützen, das habe ich gar nicht gekannt. Ja. Ich, ich habe immer ja, gewusst, wir müssen okay. Bäume pflanzen, aber ich habe es nicht gekannt. Warum? Weil man im Tunnel ist, selbst als, äh, in dem, als technischer Direktor, jetzt, wo ich nicht im operativen Geschäft war, sondern mich auch mit sozialen Projekten beschäftigt habe, muss, muss ich mir die Frage stellen, wie bescheuert bist du eigentlich? Aber vor diesem Problem stehen eigentlich alle. Wir sind alle, wir müssen alle funktionieren, ob als Trainer, in irgendeinem anderen Job, in einem anderen Beruf und, und dann ist man plötzlich, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt, ich meine, ich meine, eigenen Pressekonferenzen früher, wenn ich jetzt euch reden, dich... Das ist jetzt was ganz anderes, was du gesagt hast, aber wenn ich manche Pressekonferenzen höre, das ist wie so, ein, wie so ein Tomann, kann man abspulen. Ja, wir haben das Spiel dominiert und dann haben wir leider die Torchancen nicht gemacht. Okay, dann <lacht> ja. haben wir den Gegner wieder reingelassen. Eigentlich hätten wir ja das nächste Tor schießen müssen, aber dann äh, äh, hat der Schiedsrichter und so weiter. Aber da will ich noch mal ganz kurz rein, weil wir haben über die
0: PK davor noch gar nicht gesprochen. Die war ja auch sehr also uninteressant. Nein nein, 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 ich, nein die äh, ist doch interessant weil du da ja auch schon signalisiert hast, dass du irgendwie gerade auf Deutsch gesagt so ein bisschen die Schnauze voll hast. Da ja. ging es um die gelbe Karte, da würde ich schon noch einen Satz drüber ja, wollen. Mal, ja, da können wir gleich nochmal, lass mich
1: diesen Satz, das mit der gelben Karte kann man gerne auch nochmal ansprechen, das gehört ja auch in dieses Thema, wie, wie, was machen wir mit den Trainern und was lassen wir mit uns machen. Aber ich will nochmal darauf, darauf hinaus, dieses im Tunnel sein, die Banalität. Des, ja, der
2: das Ewa, e ich widerspreche dir mal zu deinen Gunsten. Ja, ich widerspreche mal zu deinen Gunsten. Natürlich, ich verfolge den Ewald Linien ja auch schon eine ewige Zeit schon als Spieler Borussia Gladbach. Und natürlich fallen mir auch zig Pressekonferenzen des Trainer Ewald Linens ein, die sich 0,0 von irgendeinem anderen Trainer unterscheiden, weil er eben ja irgendeine nicht an der Analyse hält. Aber was, auch, was du einfach auch geschafft hast, schon als junger Trainer und bist heute, dass hinter dem Trainer jeder noch eine gewisse Haltung erkennt, auch erkennt, für was du dich einsetzt dass es für dich auch ein politisches äh, Leben gibt, dass es für dich auch ein Leben gibt, wo du dich um die Umwelt äh, kümmerst oder Sorgen machst, Gedanken machst. So. Das hast du geschafft, ohne dass du jetzt äh, gesagt hast, ich muss eine Pressekonferenz zum Thema Umwelt, eine zum Thema Politik und dann eine zur Taktik erhalten. So. Und das gelingt nicht jedem. Das ist auch mir nicht immer äh, gelungen zu sagen, es gibt noch einen anderen Menschen als nur den, den wir jetzt von der PK äh, kennen. Ja. Aber irgendwann, und dann können wir den Bogen spannen zu Michael und auch zu der äh, gelben Kappe. irgendwann hat der Fußball natürlich auch angefangen, so zu überdrehen, dass du gesagt hast, äh, es gibt auch noch andere Werte, auch innerhalb des Fußball. Und irgendwann müssen mal die Ersten anfangen, sich zu wehren, zu sagen, das kann so nicht in die richtige Richtung gehen. Ob wir WM-Kartar sprechen, ob wir jetzt über diese gelbe Karte sprechen und über alle anderen Mechanismen, wie Videobeweis, gerecht oder nicht gerecht, um das geht es nicht immer, aber um den Umgang untereinander sprechen, äh, glaube ich, äh, da müssen wir mehr Haltung zeigen. Und da können wir halt nicht nur, und jetzt kommen wir wieder zurück auch zu mir, nicht immer nur mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern äh, da muss man dann vielleicht auch mal bereit sein, wenn vielleicht auch und wenn es als Schwäche ausgelegt wird, sich selber auch mal in die Pflicht zu nehmen. Ja. Und ich sage mal, dass mit der Haltung ist dir eben immer gelungen.
1: Aber das fand ich, äh, Dankeschön, äh, Robin. Äh, äh, das, was Michael gerade angesprochen hat auf dieser Pressekonferenz, das fand ich auch wunderbar und richtig authentisch. Und es ist auch so. Also, wenn, man, wenn es nicht mehr möglich ist mit einem Schiedsrichter, auch wenn der unter Beobachtung steht, wenn er, wenn er sich profilieren will und wenn er jetzt diese gelbe Kartenkiste durchziehen will und muss, um wieder aufgestellt zu werden, wenn das nicht mehr möglich ist, auch mal nachzufragen, halbwegs höflich und, und vielleicht auch mit einem ganz kleinen bisschen äh, äh, Emotion. Emotionen, gepaart. Wenn das nicht mehr möglich ist und und ich, ich dann eine gelbe Karte rausziehe, ich meine, das können wir ja auch machen, Robin. Wir können ja auch uns einen Satz gelbe Karten in die Tasche stecken und wenn wenn ein Reporter dich anzählt oder,
2: oder, oder ein Fan, dann drehe ich doch einfach um, hole die gelbe Karte raus und zeig sie ihm. Also ja. Ich sage mir, mir tut es auch für die Schiedsrichter etwas leid, weil ich glaube einfach, dass nicht jeder Schiedsrichter mit diesem Instrument äh, gut umgehen kann. Also man hat ja versucht in den letzten Jahren das Verhältnis Trainer-Schiedsrichter so etwas näher zusammenzubringen. Man hat dann gemeinsame Seminare vor der äh, Saison. Man klatscht sich in einer Art und Weise ab, dass man manchmal denkt, ist das jetzt mein Kumpel oder ist das jetzt der Schiedsrichter? Ja, also ist alles schön und gut. Aber das Thema gelbe Karte zerlegt natürlich jede Form von Kommunikation und untergreift, finde ich, eher auch Autorität. Also ich kann nur für mich sprechen, wenn es jetzt alle Schiedsrichter bisher geschafft haben, mich am Spielfeldrand so einzudämmen, dass sie nicht mich auf die Tribüne schicken mussten in den letzten 20 Jahren, sondern sie haben es kommunikativ geschafft, da muss ich bei ganz vielen sagen, Mensch Jungs, habt ihr gut gemacht, ja. Habt ihr mich nicht auf der emotionalen Ebene angesprochen, habt eine Sekunde gewartet, habt mich auf der Sachebene angesprochen, habt mich runterkommen lassen, mal ein kleines Schmunzeln, mal, mal, ich, weißt du, wenn wenn ich einen vierten Mann mal anbrüllt, das das war doch faul und der sagt zu mir, ja, kann man so sehen, bringt er mich schon zum Nachdenken. Und in der Sekunde holt er mich wieder runter. Das heißt, Sie haben es immer geschafft, kommunikativ mich an der Seitenlinie zu halten und nicht auf der Tribüne und jetzt ist es ausgeschlossen? Also dass du jetzt als Robin Dutt, der auch emotional ist, vier gelbe Karten äh, sammeln wirst, irgendwann, das ist, das ist ja nichts Besonderes. Natürlich werde ich dich sammeln, die vier gelbe Karten. Dann bist du auf der Tribüne, obwohl du der gleiche Mensch bist. Ich bin eher jetzt noch ruhiger wie früher als junger Träumer, aber äh, laufe eher Gefahr, auf die Tribüne zu gehen. Und ja, da ist keine Kommunikation da, das ist mehr so Kontrollfunktion. Und ich glaube nicht, dass das dem Fußball... Gut, tut, kann ich mir nicht vorstellen. Es bringt ihn jetzt auch nicht um, aber es ist ein weiterer Mosaikstein, äh, wo wir einfach, finde ich, auf so. Wir kommen zusammen, spielen, stellen Sieger und Verlierer fest, geben uns die Hand, gehen nach Hause, trinken was und freuen uns. Also von diesem Gedanken kommen wir immer weiter weg. Ja.
0: Ich glaube aber, dass es, wenn du eine geheime Abstimmung unter den Schiedsrichtern machen würdest, wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent sagen würden, wir wollen das auch nicht. Ja, und ja, glaube ich wenn man, schon. Wenn man, wenn man mit denen redet, die fühlen sich eigentlich auch alle unwohl und ich glaube, ja. dann kommt es auch wieder auf jeden einzelnen Schiedsrichter selbst an, wie er mit der Situation umgeht. Ich glaube, die meisten werden erst im, im absoluten
1: Notfall die gelbe Karte ziehen. Das wollte ich auch noch, das wollte ich gerade sagen. Also das ist ja nicht die, 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 die Absicht der Schiedsrichter letzten Endes, sondern äh, ich glaube, dass das von außen wieder reingetragen wird. Wir sprechen ja mit vielen Schiedsrichtern hier auch. Und wir haben überragende Rückmeldungen, also tolle Gespräche. Und ich glaube, dass die Jungs auf einem guten Weg sind. Das ist wieder mal, mal von ja, etwas völlig Unbrauchbares. Darf ich noch mal einmal, einen Satz wollte ich noch, noch mal sagen, zur, dann lassen wir dich auch. Was ich eben angesprochen habe, diese, ja, das ist eben auch, neben unserem Job, so wie für alle anderen auch, einfach auch eine Notwendigkeit besteht, sich um andere Themen zu kümmern. Wir sind gerade dabei, wenn wir das nicht hinkriegen, jetzt sagen wir mal, diese Millionen Bäume, Milliarden Bäume, 1000 Milliarden Bäume zu pflanzen, dann haben wir vielleicht einen Temperaturanstieg, dann brauchen wir uns anschließend über die Bundesliga keine Gedanken mehr zu machen. <lacht> so, und, und ich habe dann, ich werde jetzt hier in meiner neuen Funktion, werde ich ja auch dauernd gefragt, ich möchte eigentlich ganz andere Themen pushen, aber dann werde ich gefragt, ja, aber ist es denn nicht so, äh, äh, ja, Bayern München wird dauernd deutscher Meister. Was können wir dagegen machen? Ja, Dann bin ich versucht zu sagen, Leute, ich habe im Moment andere Sorgen. Das ist mir gerade mal egal, ob Augsburg und Mainz mal deutscher Meister wird. Aber wenn ihr unbedingt wollt, dass Bayern München nicht mehr deutscher Meister wird, dann lasst doch den Vereinssitz nach, nach Hamburg verlegen oder vielleicht nach, nach Grönland und dann warten wir 20 Jahre, dann ist, dann ist der Club verschwunden, weil die, weil die durch den Temperaturanstieg die Meere so weit ansteigen. Vielleicht muss man, muss man in so eine Richtung äh, mal argumentieren, damit, damit auch einige aufwachen. Wir können uns nicht nur im Tunnel bewegen. Wir haben auch bei uns, äh, bei St. Pauli, äh, das ist ja auch bekannt, wenn man sich das anschaut, äh, dass wir eben auch versuchen, unsere Werte zu ähm, äh, ja, nach draußen zu tragen, zum Beispiel diesen Gedanken der Nachhaltigkeit. auch Ich kann nicht immer nur ein Schild hochhalten und sagen, ich bin für Nachhaltigkeit. Ich muss es da machen, wo ich lebe. Und das ist hier bei uns im Verein, auch da ist vieles noch im Argen, wo wir etwas verbessern müssen. Ob das im Merchandising ist, ob das äh, der ökologische Fußabdruck ist, wie man so schön sagt, bei Spielen. Nachhaltigkeit im Verein gehört äh, zur sozialen Verantwortung eines Unternehmens äh, im Fußball, so wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Und letzten Endes können wir wieder bei uns selber landen. Also das sind Themen, die dürfen wir einfach nicht vergessen und können nicht einfach immer nur so tun, wir müssen das nächste Spiel gewinnen und dann ist wieder alles in Ordnung. Das ist, deswegen haben wir die politische Landschaft im Moment, weil jeder nur noch auf sich selber guckt und da müssen wir was aufbrechen. Und in dem Zusammenhang, muss ich ehrlich sagen, Robin, bin ich sehr, sehr dankbar, dass du dass du, ich will jetzt nicht sagen, dass du dich geopfert hast, aber, aber dass du so authentisch und so ehrlich rüberkommst, dass du den Finger in die Wunde legst in einer für dich nicht einfachen Situation und, und auch jetzt diese Worte sagst, weil ich 100% davon überzeugt bin, dass du auch diese Dinge siehst und dass wir als bekanntere Leute eben
2: auch eine Verantwortung haben, diese Dinge zu verfolgen. Hundertprozentig. Du hast ja immer zwei zum Thema Nachhaltigkeit und Umwelt. Im Übrigen, auch da ist es vielleicht kein Zufall, dass da auch der SC Freiburg, glaube ich, einer der Vorreiter war im deutschen Fußball. Also Das macht doch, ich glaube, das ist auch ein Erfolgsweg von einem Verein, wenn er eben nicht nur im Tunnel Fußball ist, sondern eben von der Wertevorstellung breit aufgestellt ist. Das macht doch auch, sage ich mal, das aus, dass die Fans einen gewissen Weg mitgehen, dass sie eben früh reflektiert sind und früh den Verein nicht nur über das Tagesergebnis definieren, sondern über sein gesamtes Sein und Tun definieren und deswegen eine Niederlage oder auch ein Abstieg äh, die gesamte Welt bei ihnen nicht durch die Fugen bringt, weil sich alle dort nicht nur über den Fußball definieren und trotzdem Weinen sie beim Abstieg und trotzdem weinen sie beim Aufstieg und ärgern sich und freuen sich. Die freuen sich genauso wie irgendwo anders, aber die Konsequenzen, die negativen Konsequenzen sind dort vielleicht etwas reflektierter, weil man sich mehr sieht als nur ein Fußballverein, sondern man sieht sich ich sage mal ein Stück weit als ein Kulturstandort, der sich um alle Themen zu kümmern hat und wo Menschen auch Schwächen und Stärken zeigen Schwächen zeigen dürfen, Stärken zeigen müssen, ihre Leistung bringen müssen, aber auch mal Schwächen zeigen dürfen. Und es liegt immer am Gegenüber, ob jemand, der eine Schwäche zeigt, ob ihm das als Stärke oder tatsächlich als Schwäche ausgelegt wird, das liegt an einem Gegenüber, ja. Und dort, wo halt die Menschen dann zusammenpassen, zu sagen, ja, wir wollen authentische Menschen haben, bei uns muss, muss jemand nicht Perfekt funktionieren, der darf auch mal vielleicht mal niedergeschlagen sein. Bei uns darf auch mal die Führungsperson mal eine Schwäche zeigen. Christian Streich ist ein ganz hervorragender Trainer, aber sicher wird es auch Ansatzpunkte geben. In anderen Vereinen wird es Ansatzpunkte zu geben, zu überlegen, kann das richtig sein. Die gibt es in Freiburg nicht. Ja. Und das, glaube ich, das macht in Freiburg. Das ist Freiburg ihre große Chance im Fußball, dass diesen Weg sie fast alleine gehen und deswegen mit relativ bescheidenen Mitteln im Vergleich dann diesen Erfolg haben. Also du musst, wenn du für mehr stehst als nur für den Fußball, dann haut dich die Niederlage auch nicht ganz so durch den Wind, wie wenn du dich nur über dieses eine Thema definierst. Also das, was für mich vorgegolten hat, gilt das auch für einen Gesamtverein. Und dann hat man auch da ist man bereit, mit jungen Spielern abzusteigen. Ja, du, du, dann sind die halt einer später so weit und steigen wir mit denen wieder auf. So, ähm, das geht, natürlich geht, das wissen wir, das geht nicht bei Bayern München und nicht bei Dortmund, aber von den 36 Vereinen, ich sage mal, da geht es fast bei jedem zweiten Verein, könnte da zumindest mal einen anderen Weg ausprobieren, sonst bekommt er halt das, was er immer bekommen hat und das ist bei vielen Vereinen nicht das, was sie seit Jahren sich wünschen, sondern seit Jahren stürzen sie von einer Krise, Auferstehung in die nächste Krise.
1: Aber das ist, was du jetzt über die Vereine sagst. Das, ja. äh, also ich kann das nur 100% unterstreichen. Äh, wir wollen alle erfolgreich sein, aber es wird immer einer Meister sein, es, wird immer, es werden immer welche absteigen. Äh, und trotzdem werden Tausend
2: Trainer entlassen, obwohl es überhaupt nichts bringt. Aber gut. Äh, ich habe eine gute Nachricht für dich, Ewald. Ewald, äh, wenn wir dich 18 Mal klonen und du übernimmst 18 Bundesliga-Vereine, dann wirst du als Trainer und deutscher Meister. Das kann ich dir versprechen. Du? egal was du auf dem Trainingsplatz tust. Aber nur dann. Aber
1: nur dann. Aber das, was du. Aber Robin, das, was du gerade über Vereine gesagt hast, nämlich, ja. dass, man, dass man eben auch für mehr stehen muss als nur für den sportlichen Erfolg, sondern auch für bestimmte Werte. Das ist ja so. Der Verein, so wie eine Firma auch, muss für mehr stehen, so wie du es jetzt von Freiburg angesprochen hast und wie ich es auch für uns beim FC St. Pauli reklamiere. Das ist wirklich so, auch wenn wir es jetzt nicht geschafft haben, in der ersten Liga uns zu etablieren. Aber man muss als Verein, als Unternehmen, als Organisation auch für mehr stehen als für wirtschaftlichen Erfolg. Das ist der Weg. Auch für unseren Planeten, für uns alle. Aber das gilt genauso für jeden Einzelnen. Denn wenn, wenn jeder Einzelne aufhört, sich über, äh, über Konsum, über irgendeine kurzfristige Leistung zu definieren und mehr über Persönlichkeitsentwicklung, über Charakterstärke, über das, was mir niemand wegnehmen kann. Weil ich, das, ich kann Sprachen lernen, ich kann charaktervoll sein, ich kann der sein, der ich sein möchte. Äh, und das kann mir keiner wegnehmen. Wenn ich aufhöre, mich über solche Äußerlichkeiten zu definieren, dann haben wir, äh, sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und dann werden wir auch Vereine, Organisationen, Firmen haben, die sich auch anders definieren. Denn es geht bei jedem Einzelnen immer los und du hast damit angefangen, du hast dich selber infrage gestellt. Wir müssen uns eigentlich alle infrage stellen und vor allen Dingen müssen wir unsere Art des Wirtschaftens und unsere Art der Zivilisierung, wie wir das hier im Westen seit 100, 200 Jahren betreiben, infrage stellen, sonst, sonst klappt es nicht. Also, hat mir sehr, sehr viel... Also mir,
2: mir, steht,
1: mir steht eigentlich kein Schlusswort zu, weil das eure Sendung ist, aber ich fand das ein cooles Schlusswort. <lacht> also ich, Damit hast du dich als Chef geoutet.
0: Genau. Sehr gut, Robin. Ich würde es gerne noch kurz abrunden und sagen, äh, es ist ehrlich gesagt völlig anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in absehbarer Zeit nochmal uns... Äh, zusammen telefonieren und dann über Fußball auch noch ein bisschen reden. Aber es war wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr informativ. Und äh, ich finde es klasse, dass du uns äh, in so kurzer Zeit ja, nach diesem Schlüsselerlebnis zur Verfügung gestanden hast heute. Danke dafür und eine schöne Zeit ja, sehr erstmal. Gerne.
1: Sehr gerne. Dankeschön, Robin.
0: So, das war der 16. er für heute. Ich denke, ein sehr interessantes und bemerkenswertes Gespräch mit Robin Dutt, der uns nochmal erklärt hat, warum das eigentlich so alles gelaufen ist. Das habe ich so in der Form eigentlich
1: nicht erwartet. Ja, es war für mich auch beeindruckend. Robin ist sehr reflektiert, gleichzeitig sehr authentisch und nimmt sich nicht, nimmt sich nicht raus aus der Kritik, umso. Kritikwürdiger ist die Reaktion eines Vereins, der die Chance nicht ergreift, mit so einem kompetenten Mann weiterzugehen und, und dann diesen Automatismus der Entlassung wählt. Für mich nicht nachzuvollziehen, aber ich muss auch nicht alles verstehen. So sieht's aus.
0: Länderspielpause. Wir sind trotzdem am Start in der nächsten Woche. freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Bei YouTube sind wir jetzt auch unterwegs. Könnt ihr mal reingucken. Da wird das ein oder andere aufbereitet. Und äh, ansonsten die üblichen Kanäle. Bitte weiterempfehlen. Gerne Leute zum äh, Abonnieren animieren. Das alles hilft uns weiter, ein bisschen weiterzukommen. Und jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss zusammen, viel Spaß.